3: Hola, buenos días, ya es martes, martes eh, 21 de febrero, son las 7, 4 de la mañana aquí en la Ciudad de México, estamos en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, eh, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, muy buenos días a la audiencia. Pues aquí estamos iniciando nuestra emisión de martes con la voz que nos queda, <risa> Miguel Ángel Quemain. <risa> sí. Yo creo que no hacemos uno de los dos sí. en esta mañana. Ténganos paciencia, por favor. Pero estamos aquí, estamos aquí con ustedes, siete con cinco minutos. También se encuentra Andrés Ramírez en la operación de la consola, en los controles técnicos, y hoy tendremos música de eh, la propuesta musical, curatorial, de Ditzitlali Morales, que nos va a acompañar a lo largo de la mañana. Hasta las 10 de la mañana estaremos con ustedes y la música que nos proponga Edith Zitlali Morales, quien es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical y en unos momentos nos va a compartir la propuesta para esta mañana.
3: Vamos a tener también la presencia de la doctora Carolina Sánchez García. Ella es la nueva directora del PUIC, UNAM. El PUIC es el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Un programa poderosísimo, un programa muy importante en México, en la universidad. Eh, la doctora Carolina Sánchez García es doctora y maestra en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
4: Hoy martes también tenemos la participación de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor y de Transformación Positiva de Conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos hablará de la paz, violencia y conflicto. Es el tema para cerrar la primera hora de
3: esta emisión. Vamos a tener también la, eh, la entrega de José Emilio Siempre, esta entrega que eh, hoy se dedica a Ramón López Velarde, que fue un objeto de preocupación y de indagación de José Emilio Pacheco, este poeta del que hemos hablado muchísimo aquí en Primer Movimiento, es el objeto de la presentación que hará Laura Emilia Pacheco, quien es la autora, junto con el programa de la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura y Radio NAM, de este conjunto de cápsulas.
4: Va a ser muy interesante escuchar este... Esta, esta reciente es la quinta entrega, ayer no tuvimos oportunidad de transmitir eh, esta que ahora sí, eh, hoy martes les compartimos, eh, bueno pues eh, eso ya lo has dicho Ramón López Velar del título de esta cápsula, tendremos también la presencia del doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario que nos hablará de la guerra que viene, Ucrania, es lo que nos comenta o la manera en la que titula el doctor Lorenzo Meyer su participación de esta mañana.
3: Vamos a tener también eh, los fondos de estabilización, es un estudio del CIEP, un punto de vista del CIEP que vamos a tratar con José Luis Clavelina, él es director de investigación en esta, en esta corporación.
4: Y si la voz nos da, tendremos poesía necesaria esta mañana para abrir la tercera hora, yo les voy a compartir de nuevo, si me da la voz, un poco de poesía, un poco de poesía, ya verán que sí, que sí se puede, aquí si nos, si nos acompañan, todo se puede, Miguel Ángel.
3: Sí, y vamos a tener justamente el placer por educar. Es una intervención de Hernán eh, Aldana. Hernán Aldana es biólogo, es especialista en neurociencias y ha trabajado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias de la Salud de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires. Desde Hace varios años se dedica a divulgar entre docentes de colegios de nivel inicial, de grado, pregrado y de universidad, alumnos de secundaria y de la universidad, la aplicación de las neurociencias para enseñar, aprender y estudiar.
5: No,
4: no pueden perder, no se pueden perder esta, esta conversación, esta charla con Hernán Aldana, el placer por educar una visión desde las neurociencias, bueno, cómo nos apoyan las neurociencias en el aula, eh, bueno, pues va a ser muy interesante, promete, promete mucho esa conversación en la mesa del día, nosotros les invitamos a participar en nuestras redes sociales con sus comentarios, arroba P Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Y primero, antes que nada, viene la música. Así es que vamos con Edith Zitlali Morales. Ups.
2: Curadores musicales de Primer Movimiento
4: Muy buenos días, querida Edith Zitlali Morales. Con esta voz ronca, te saludamos, pero ya sabes que con el corazón lleno y muy a la expectativa para pues, saber de qué va la propuesta musical de esta mañana. Querida Edith, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, Preso saber ¿eh? ¿qué tal querido Miguel Ángel? y buena vibra, les mando un abrazo bien a totote para, para que pronto, pronto recuperen esas bellas voces que, que siempre nos acompañan todos los días y cada mañana. Y bueno, también es parte de lo mismo de que siempre nos comparten las noticias y demás. Bueno, pero buena vibra, buena vibra gracias, para que pronto, para que pronto estén bien. Gracias. Pues también le deseo muy buenos días a, a nuestro fiel auditorio, es un placer como siempre andar por acá para contarles qué tendremos hoy en nuestros respiros musicales del programa, que, que creo que nos caerán bien por allá en cabina. Y bueno, pues hoy martes de curaduría coincide con martes de carnaval. Así que la propuesta para hoy está enfocada eh, a, en cómo los compositores reflejaron musicalmente esta festividad. Vamos a comenzar con una pieza de Nicolo Paganini llamada El Carnaval de Venecia. Es una obra que tiene la forma, tema y variaciones. El tema principal está basado en una canción napolitana para niños. Como siempre en los trabajos de Paganini, pues el despliegue de técnica violinística es increíble. Cada variación pide un grado de dificultad, a veces dobles cuerdas, típicas con la mano izquierda, golpes de arco particulares, en fin, una pieza de gran virtuosismo. Escucharemos la versión al violín de Salvador Acardo, es una de mis versiones favoritas. Por los tiempos del de, de programa pondremos solamente un fragmento, pero ojalá luego quieran escucharla completa. Tiene esta particularidad de que para el intérprete requiere un gran esfuerzo, un gran trabajo para escucharla, pero para el oyente es súper agradable. Ojalá les guste tanto como a mí. Luego nos vamos con un compositor francés, Darius Milhaud Él escribió una suite llamada El Carnaval de Londres. Y aquí vamos a escuchar la obertura que es el primer número, y es un baile. yo fue un compositor que viajó muchísimo y que siempre prestó atención a los elementos musicales propios de cada lugar. Y esto le permitió aderezar y enriquecer de muchas maneras címbricas, melódicas, eh, eh, rítmicas, pues todos sus trabajos. Para mí es interesante aquí observar a un compositor francés, que como les digo, viajó mucho, vivió una temporada en Brasil, y escribe en 1937 esta suite, el Carnaval de Londres, pero con elementos muy, muy latinos. Yo, yo me lo imagino con elementos mucho de, del Carnaval de Brasil. Los van a identificar rápidamente en la percusión, ya verán. Más tarde, recurrí a otro francés que dedica una obertura al Carnaval de Roma. Me refiero a Héctor Berlioz y su obra, El Carnaval Romano. Les cuento el dato curioso aquí. Esta pieza originalmente forma parte de una ópera llamada Bienvenido Celini. Bueno, pues la ópera, el día de su estreno, fue un rotundo fracaso. El propio Berlioz dijo, fue abucheada con admirable energía y unanimidad. ¿Sí? Ok, años más tarde, Berlioz retoma el preludio del segundo acto y lo convierte en la abertura del carnaval romano. De, de igual manera había viajado muchísimo a Italia... Recuerda estos, estas vivencias en Roma y así la titula, Cobertura, el carnaval romano. La estrena en París en 1844 y se vuelve un éxito total. Hoy en día es una de las obras más interpretadas de este compositor, una pieza muy elegante, en momentos muy festiva y con este carácter de algarabía del carnaval. Después de Berlioz, escucharemos algo de Antonin Borjak, este compositor bohemio tiene una trilogía de aberturas llamada Naturaleza, Vida y Amor. La segunda es la Obertura carnaval. Una abertura muy brillante e impetuosa que desborda un hermoso colorido sonoro. La van a disfrutar. Bueno, y para finalizar, del británico Benjamin Britten, la abertura El Carnaval Canadiense. Esta obra fue escrita en 1939, momento donde Britten vivía en Estados Unidos. De esta abertura escucharemos un fragmento de la parte central, un pasaje donde la familia de la cuerda lleva la voz cantante, después dialoga con las trompetas y luego con la madera. Es un lindo trabajo este, este de Benjamin Britten. Pues aquí está la propuesta carnavalesca para hoy, en su mayoría música de compositores que dedicaron estas partituras a otros países que no era su lugar de origen. Espero que la disfruten y que, pues, que en estos días de carnaval el único exceso que tengan sea el musical. Muchísimas gracias, amigas, amigos. Por hoy me despido, no sin antes dejarles un abrazo musical bien grande, y vámonos con el carnaval de Venecia de Nicolo Paganini. Vamos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la
3: próxima!
6: Thank you.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: El pasado 8 de febrero, Carolina Sánchez García fue nombrada titular del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIC de la UNAM.
4: La académica destacó que asumir este compromiso implica un reto en su trayectoria profesional y académica. Durante su nombramiento, consideró que su labor será mantener los principios que fundamentaron la creación de este programa.
3: Sin embargo, también dijo que buscará fortalecer sus líneas de trabajo con la responsabilidad de obtener resultados satisfactorios y mantener la calidad académica, docente y de investigación.
4: La universitaria reconoció la labor del ahora ex titular de esta dependencia, José del Val Blanco, quien demostró que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.
3: Carolina Sánchez García explicó que trabajará para que se actualice el mapa de la diversidad cultural mexicana, también buscará orientar su trabajo en torno a la diversidad cultural y la interculturalidad en los contextos de México, América Latina y otras partes del mundo.
4: Cabe señalar que Sánchez García es doctora y maestra en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras. También es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el año 2021.
3: Durante una década fue investigadora del Instituto Nacional Indigenista y desde el 2018 a la fecha es profesora de asignatura de la licenciatura de Antro en Antropología en la Coordinación de Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Además, desde el 2003 a la fecha es docente del curso colectivo y transversal México-Nación Multicultural del PUIC que se imparte en diez planteles de Luna.
4: Pues vamos a conversar esta mañana sobre esta nueva titularidad al frente del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Y este día nos acompaña Carolina Sánchez García, directora de este programa, doctora y maestra en Antropología. Muchas gracias por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento, a Radio Nam eh, a tu casa, doctora Carolina Sánchez García. Enhorabuena por, por este nombramiento. Buenos días.
7: Buenos
3: días, muchas gracias también por la invitación. Gracias, doctora. Pues la responsabilidad de dirigir, de coordinar eh, una una unidad como esta, un programa, un instituto, generalmente se pierde gran parte del tiempo en administrar las labores para para que funcione, para la docencia. Sin embargo, llega a un sitio que tiene un enorme patrimonio, que hay que tal vez enriquecer y generar nuevas líneas cuál es su programa cuál es su programa de trabajo cómo lo encuentra cuál es su diagnóstico doctora
7: bueno eh, primero señalaría que hay tanto líneas de trabajo de continuidad como otras que van a ser nuevas líneas nuevos objetivos eh, pero eh, todo este esta labor va a estar eh, considerando precisamente la necesidad de construir nuevos modelos plurales interculturales en donde se requiere una colaboración interdisciplinaria en materia de investigación, de formación profesional, de, de desarrollo de tecnologías, eh, y además en este sentido es fundamental la contribución universitaria en, en el desarrollo precisamente de estos modelos eh, que puedan ser aplicados institucionalmente a través de orientar políticas públicas. Eh, el programa, eh, eh, precisamente eh, la reflexión sobre todo el trabajo realizado, pues nos lleva a considerar eh, que es necesario eh, continuar eh, respondiendo a los procesos eh, generados eh, este, ante la diversidad de estudios que eh, muestran la necesidad precisamente de eh, considerar las interacciones entre las culturas. Las sociedades están eh, este, conformadas eh, por culturas diversas. Entonces, desde las interacciones eh, entre estas culturas es necesario este, eh, eh, abordar y, a partir de esto, definir también una política de trabajo. Eh, eh, considerar la, la construcción de identidades, los procesos de migración. Y, y bueno, todo esto sobre la base de un reconocimiento de la diversidad cultural eh, que conforma no solamente México, América y, y el mundo en general. Eh, y además de eso, hay que considerar cuáles son los nuevos acontecimientos sociales eh, sobre los cuales también se necesita reflexionar en el marco de la diversidad cultural y la interculturalidad. Y bueno, pues aquí podríamos señalar tan solo la pandemia, no la situación sanitaria que se está viviendo en el mundo, pero además de eso, la, las situaciones de violencia, los movimientos de género, eh, la extracción de recursos naturales eh, que se presenta también en diversos países de América Latina y eh, los movimientos de resistencia eh, este, precisamente que se dan eh, por parte de los eh, pueblos originarios eh, por las situaciones de despojo eh, que pues históricamente se ha dado en esos territorios eh, y también pues tenemos que hacer frente a la situación del cambio climático eh, ya que esto pues eh, afecta a la supervivencia de la sociedad eh, y, y por otro lado también tenemos eh, un, eh, procesos eh, intensos que se están generando procesos sociales en el, en el marco de las zonas turísticas en donde también hay este una participación importante de comunidades precisamente porque también hay proyectos de turismo que se están impulsando por parte de los de propios pueblos y a la par hay situaciones de conflicto económico-político eh, y esto bueno también derivado, eh, ya decía, de la presencia de los grandes proyectos económicos que están impactando las, los territorios de países de América Latina tenemos también la situación de las lenguas originarias eh, y las relaciones jurídicas que se establecen, que establece el Estado con los pueblos, con la población eh, afromexicana eh, eh, y, bueno, eh, también la situación de la, la población migrante. Entonces, son diversos ejes temáticos que precisamente van a estar guiando todas las actividades que se desarrollan en el programa en materia de investigación, de docencia, de divulgación, eh, eh, en donde pues se tiene que jugar un, un papel importante para lograr eh, consolidar eh, al programa como un referente en los temas de la diversidad cultural y la interculturalidad. Y bueno, eh, además también tenemos eh, pues varias eh, proyectos que son eh, este, sustantivos desde que inició el programa a la fecha como es el, el sistema de becas para estudiantes indígenas y afromexicanos y la materia transversal México-Nación Multicultural en donde pues han tenido un impacto eh, este, invaluable en, en el apoyo que se ha dado a los alumnos para la conclusión de sus estudios eh, y además de eso para generar espacios de reflexión y de diálogo con los jóvenes en torno a la diversidad cultural y la interculturalidad. Entonces son dos eh, áreas fundamentales para el programa eh, que precisamente pues estaremos eh, viendo eh, acciones, impulsando acciones para fortalecer estos proyectos eh, del programa eh, y, bueno, por otro lado, también para el programa es fundamental los convenios de colaboración, los vínculos que se establezcan no solamente con el medio académico, sino también con organizaciones sociales, eh, eh, organizaciones de población indígena, de población afromexicana, con migrantes, eh, y, y todo esto eh, en aras de impulsar actividades de extensión, de divulgación y de docencia de formar recursos humanos, y, pero además de eso, hacer aportaciones eh, teórico-metodológicas eh, que permitan precisamente pues ten, eh, alcanzar un nivel académico importante en las actividades que se desarrollan en, en el programa. Y bueno, pues eh, el plan de trabajo también eh, recoge el, lo planteado en el plan de desarrollo institucional, eh, en el plan de desarrollo de la UNAM que fue presentado por el rector Enrique Graue, eh, y particularmente en algunas áreas eh, se están eh, fortaleciendo eh, este, líneas de trabajo, como es, por ejemplo, en materia de género, eh, este, es un tema también fundamental que se tiene que trabajar eh, como parte de las líneas de, de programa, y también, pues, hay una, eh, un trabajo con todas las áreas del programa, con el, el área de, de educación y docencia, de acervos, de sistemas de información, la oficina de Oaxaca, el área de derechos, para hacer una reflexión conjunta sobre cuáles serían las perspectivas eh, de eh, que debería de seguir el programa, eh, tomando en cuenta ya los años, los ocho años de experiencia como ya se mencionó, bajo la dirección del Eno José del Val. Entonces, a partir de todas estas experiencias, ¿cuáles eh, deben ser estos rumbos para poder fortalecer el trabajo en el programa? Entonces, bueno, otro punto fundamental es que en el marco de los proyectos de investigación que se van a desarrollar, eh, se va se van a estar impulsando trabajos a través de seminarios de reflexión, donde precisamente también se haga una convocatoria a académicos que, este con los que especialistas en ciertos temas que se trabajan en el programa para pues tener permanentemente estos diálogos sobre eh, los eh, problemas fundamentales que se están viviendo y sobre las líneas que son de interés de, del programa de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Uh -huh.
4: Doctora Entonces, Carolina, bueno, sí. Sí. Eh, pues es un, es un panorama muy muy completo, el que nos pintas, nos compartes eh, en esta mañana y, y hay que detenerse, eh, pues todos los puntos son muy inter, muy importantes, pero me, me interesa que nos detengamos un poco en el balance que nos puedas compartir sobre la materia México-Nación Multicultural, porque yo creo que esa materia es mm, emisaria del PUIC, eh, es uno de sus brazos que llegan, me, además de las becas, pero este es una, uno de los brazos que llegan a una buena parte de de la comunidad universitaria, del, del estudiantado, eh, que, que nos puedas compartir el balance y cómo extender o qué, o qué viene para, para esta materia, cómo se ha consolidado.
7: Bueno, eh, esta materia eh, pues ha tenido un impacto muy significativo eh, dado que hasta el momento la han tomado, la han cursado cerca de 40.000 mil alumnos de la universidad eh, es una materia transversal que se imparte en distintas facultades y escuelas y colegios de ciencias y humanidades de la universidad y es impartida no solo por un profesor, sino es un, un conjunto de profesores especialistas entre los cuales se encuentran algunos que son de pueblos originarios, lo cual eh, ha dado pues también una... Eh, un, una generación de un espacio eh, distinto de reflexión y de discusión precisamente por estar participando los sujetos directos de los temas no de la diversidad cultural y la interculturalidad. Entonces se aborda tanto eh, un panorama de lo que es la, la diversidad cultural y los procesos de interculturalidad en México, eh, eh, se aborda tanto eh, la situación de los pueblos indígenas, la situación de la población afro, la situación de la, la población extranjera que se ha establecido en este país y que forma parte de esa gran diversidad cultural. Pero además de eso se ha ido enriqueciendo con otros temas que eh, en, en el trabajo del programa este, pues se ha identificado la relevancia que tienen como es el tema de la familia. Eh, la importancia que tiene todos los procesos que se han dado eh, en la familia este, en términos del impacto que tiene en el tejido social, eh, también eh, el tema de género, no que pues sabemos toda la, la reflexión y la discusión que se está dando actualmente en este tema. Entonces consideramos que los jóvenes tienen que estar precisamente participando en estos procesos de diálogo en, en primera instancia sensibilizarlos acerca de la diversidad cultural y la interculturalidad y al mismo tiempo ir eh, sumando temas que son de gran relevancia de procesos sociales actuales o este o coyunturales eh, en donde pues se tiene que este, involucrar precisamente a las nuevas generaciones, no porque pues en un futuro van a ser los profesionistas que estén ejerciendo un papel en esta sociedad, por lo cual es necesario involucrarlos en, en la reflexión y en la eh, discusión sobre estas temáticas. Entonces bueno pues seguiremos con esa misma este, perspectiva de, de seguir enriqueciendo la materia con los temas que consideramos que son este eh, fundamentales relacionados con la diversidad y con la interculturalidad y pues eh, también pues buscando otros eh, espacios en donde se pueda seguir impartiendo ya sea de manera presencial o en línea eh, porque bueno pues eso hemos tenido incluso solicitudes de de, de algunas universidades eh, no solamente para poder compartir el modelo de trabajo de esta materia transversal sino también eh, para que alumnos de otros países o de, o de dependencias, incluso de gobierno, puedan cursar la materia precisamente por la relevancia que tiene en la actualidad el tema de la diversidad y de la interculturalidad.
3: Uh -huh. Esta, este cruce transversal de muchas de las materias en la universidad que quien curse una materia como estudie matemáticas tiene que estudiar derechos humanos, perspectiva de género, multiculturalidad. ¿Cómo atraviesan las otras, eh, las otras exigencias, doctora? ¿Cómo está el tema del género en el, en el tema de una diversidad, de una multiculturalidad tan enorme que lleva al tema pues de la, tanto de la gobernanza como de la violencia, como de la educación, como de la salud? ¿Cómo, ¿Cómo entendemos desde la perspectiva que ustedes observan en el PUIC la realidad nacional, el tema del género y el tema de los derechos humanos?
7: Bueno, eh, pues en primer lugar eh, es necesario eh, considerar precisamente eh, las diversidades, reflexionar eh, el, 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 el género en el marco de la diversidad cultural y, y esto precisamente va ligado con la protección de los derechos humanos. Entonces la finalidad precisamente es incorporar en el programa, eh, este, una capacitación no solamente eh, hacia el personal que elabora en el programa en materia de género, sino también eh, eh, tener una oferta educativa eh, en donde se esté considerando precisamente esta perspectiva de género, eh, porque bueno, pues, eh, precisamente estamos en un momento en donde ya eh, la sociedad no debe ser pensada como una sociedad homogénea, sino que está muy claro precisamente la emergencia de esas distintas identidades y entre ellas están las identidades relacionadas con el género. ¿sí? Entonces, pues sí, se necesita eh, sensibilizar eh, también a la sociedad en este sentido, porque el ámbito universitario es privilegiado en el sentido de que eh, tenemos todos esos espacios de reflexión y de discusión, pero necesitamos también que esto sean temas transversales que se discutan con el resto de la sociedad, que se sensibilice a la sociedad eh, precisamente en estas temáticas y en la eh, protección de los derechos humanos que están ligados a la perspectiva de género. Eh, entonces, por lo mismo, pues la universidad debe jugar un papel importante en la producción de conocimiento, en la generación de espacios de, de difusión eh, sobre esas temáticas para estar también de esa manera aportando a la sociedad eh, este, en, en, el, en ese momento en que pues es muy necesario precisamente llevar estos temas con el resto de la sociedad, no que atraviesen a toda la sociedad para que podamos ver realmente cambios sustantivos en la relación con esas distintas eh, identidades que tienen que ver con las cuestiones de género. Entonces la universidad debe jugar un papel muy importante en ese sentido. Se necesita, eh, pues, eh, por un lado, fomentar que haya buenas prácticas, contribuir a prevenir la violencia de género, la discriminación, y bueno, pues hay un marco normativo también que, que regula eh, todo lo que tiene que ver con la materia de género, tanto en la UNAM como en el resto de la sociedad, y necesitamos que pues este marco normativo se refleje precisamente en acciones institucionales y este y pues en las relaciones que se establecen precisamente con estas distintas identidades de género
4: claro. Claro, doctora Carolina Sánchez García, eh, hace un momento mencionaba los seminarios, me gustaría que nos comentara un poco más, porque seguramente entre la audiencia habrá quien se sienta interesado, interesada en poder asistir, eh, y además, bueno, son espacios de encuentro eh, multidisciplinario, son siempre muy importantes, y, y, y me gustaría que nos compartiera un poco cuál es la agenda de los, de los seminarios del PUIC.
7: Bueno, eh, primero eh, comentaría que el programa tiene líneas de investigación ya con las que ha estado trabajando, eh, y eh, mencionaría algunas, ¿no? por ejemplo, inmigración, inmigración, diversidad cultural, diversidad cultural, globalización y desarrollo, derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes, movimientos políticos indígenas y afrodescendientes, la familia en las sociedades contemporáneas, entonces cada una de esas líneas de investigación tienen a su vez proyectos muy específicos y los seminarios van a estar precisamente articulados a los proyectos que se están eh, desarrollando y a los nuevos proyectos que se pretende impulsar. Por ejemplo, está el proyecto eh, estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de México, estudios eh, en donde pues se ha estado trabajando en los estados de Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, y eh, recientemente se está trabajando en la región Totonaca de Veracruz. Se pretende llevar a cabo un proyecto similar con los pueblos mayas de Quintana Roo, y además de eso, eh, también con la población originaria de la Cuenca de México, en articulación con la Universidad eh, Autónoma de la Ciudad de México, eh, y eh, este, en articulación de todos estos proyectos se estaría llevando a cabo precisamente un seminario eh, de eh, investigación eh, en donde eh, pues se busca precisamente convocar a los especialistas, a, a, la, a aquellos académicos que tienen ya una trayectoria eh, en estos temas de investigación para generar espacios de diálogo, presentar avances de la investigación y pues eh, de aquí también se derivan nuevas líneas de trabajo en materia de investigación, entonces es fundamental para el programa, tiene varios años también trabajando, articulación con académicos nacionales e internacionales para impulsar estos proyectos que acabo de mencionar, eh, y bueno, pues se ha eh, logrado eh, generar conocimiento muy valioso, porque ha sido un conocimiento multidisciplinario, multitemático, eh, que ha logrado también articular a diferentes sectores que tienen que ver con el tema de los pueblos originarios, eh, no solamente el sector académico, sino también las instituciones, eh, las secretarías de pueblos eh, este, indígenas que se han eh, creado en los estados que tienen mayor presencia de esta población y además de eso pues se ha trabajado directamente con las comunidades indígenas eh, precisamente porque consideramos que todos estos sectores son importantes, en la eh, no solamente en la construcción del conocimiento, sino también eh, en la definición de políticas de, de trabajo y, y además de eso, de políticas públicas. Entonces también eh, hemos estado eh, convocando a dependencias que, eh, que toman precisamente decisiones para que hacerles llegar el conocimiento el, el, que se ha estado desarrollando en el marco de estos proyectos, ¿no? eh, de tal forma que pueda contribuir al, al trabajo que se están desarrollando y también se lleva a cabo una amplia difusión de los resultados de estos trabajos a través de sistemas de información electrónica que se difunden, que seguirán difundiendo eh, eh, por el portal del programa que también ahorita pues vamos a, a trabajar en su actualización. Entonces, bueno, los proyectos en su conjunto, todos los proyectos estarán precisamente trabajando con seminarios. Está también el proyecto de remesas y e migración indígena, que también ya tiene su seminario. Eh, y por otro lado está el proyecto de Afroamérica, eh, eh, que también igual está trabajando con esa misma estructura, eh, de un seminario de investigación el Seminario Internacional Afroamérica y eh, digamos eh, básicamente todos los proyectos de investigación tendrían esta estructura eh, para poder tener una esos espacios de diálogo permanente este, y bueno al mismo tiempo estar difundiendo el trabajo que se desarrolla en materia de investigación en este programa universitario
3: Pues doctora doctora Carolina Sánchez García muchas gracias por por todo este panorama vamos a estar eh, vamos a estar haciendo un seguimiento de todo el trabajo que están dando pues usted, usted sabe que está en su casa así que pues mucho de lo que haga se tendrá que compartir aquí muchas gracias
7: muchas gracias también por la investigación y bueno quisiera nada más para cerrar invitar al público a la, que nos escucha a eh, a conectarse, eh, hoy eh, va a ser precisamente la presentación virtual del Atlas 2 impacto ah, okay. de los megaproyectos en territorios de pueblos eh, indígenas y negros de América Latina, eh, eh, y bueno, pues también recordar, se va a transmitir en, en vivo a través del canal de YouTube, del programa universitario, y también recordar que hoy es el... Día Internacional de la Lengua Materna. Sí. muchas ¿A qué gracias. ¿A qué hora es, doctora?
3: ¿A qué hora es la, la transmisión? Es a
7: las 10 de la mañana.
3: Ah, este terminando día. esto, nos conectamos. Muchas gracias, muchas. doctora.
7: Gracias también.
4: Hasta luego. Hasta sí. pronto, doctora Carolina Sánchez eh, García, la nueva titular del PUIC, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Bueno, muy interesante la invitación que nos hacía al final, el Atlas 2 el impacto de los megaproyectos a los pueblos indígenas esta mañana a las 10 de la mañana en el canal de YouTube del PUIC. Nosotros vamos con música, la obertura, el Carnaval de Londres, del eh, compositor Darius Milló. Vamos con ello you
2: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
1: Transformación de conflictos.
4: La Paz, Violencia y Conflicto es el título de la entrega de esta mañana de Pablo Romo, quien ya nos acompaña en la línea. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales. Pablo Romo, con el gusto siempre de saludarte. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Qué gusto. Eh, me dice qué gusto eh, eh escucharles nuevamente. Miguel, buenos, buenos días. Miguel Pablo. ¿Cómo estás? Eh, al auditorio, un saludo. en El día de hoy vamos a, a abordar el tema de la paz, y eh, como siempre lo hacemos, pero desde mm. eh, lo más eh, básico, lo más, eh, los componentes que van a construir eh, la paz, que va, y, y los elementos que conforman aquello que está en el sustrato de todas nuestras reflexiones, que son el conflicto y la violencia. ¿Qué son qué son los conflictos? ¿Qué es el conflicto? ¿Y cuál es la diferencia con la violencia? Eh, me parece que es importante tratarlo, sobre todo para eh, quitar eh, la idea de que, es, eh, que tiene connotaciones los conflictos de carácter moral. Los conflictos no tienen una connotación moral de que sean buenos o que sean malos. Más bien, dependiendo de cómo se abordan, son eh, pueden abordarse de manera positiva o negativa, transformándolos, conduciéndolos o solucionando los conflictos. Los conflictos, en el fondo, son eh, una cuestión inherente en todas las relaciones humanas surgen de manera frecuente en la diferencia con la otra, con el otro. La otredad siempre genera eh, una un deseo o una, y, y la diferencia genera también un, una pregunta de yo no lo tengo, yo lo quiero ser del ser o del tener. Eh, y esto va a generar eh, estas diferencias. Las, diver las grandes diversidades generan conflictos que, insisto, no, no necesariamente tienen que ser eh, catalogados moralmente, sino más bien son expresiones normales que, dependiendo del abordaje, va a ser como eh, se puedan eh, conducir para ayudar a las personas a crecer, a relacionarse de una manera nueva y diferente, y a poder construir nuevos lazos en las relaciones humanas. Los conflictos están ubicados en el tiempo son eh, y son irrepetibles. No hay un conflicto idéntico al otro porque el tiempo va cambiando. Los actores sociales, los actores en conflicto son diferentes eh, los, eh, y es un constructo humano. En el fondo, los eh, conflictos son constructos humanos o creaciones humanas y por lo tanto pueden deconstruirse o pueden abordarse para conducirse para transformarse o para solucionarse las y los actores que participan en los conflictos sea una persona con otra contra otra persona o eh, colectivos colectivas autoridades eh, grupos humanos y eh, tienen características eh, particulares cada cada conjunto de actores en un conflicto eh, tienen características diferentes y tienen también expresiones eh, de, de solidaridad con otros eh, semejantes que pueden unirse, aliarse para fortalecer eh, una posi posición, una postura, un interés, una identidad. Los conflictos aglutinan a los actores por ideologías, por creencias, por puntos de convergencia en, eh, de una agenda común o por identidades comunes. Los conflictos tienen una visibilidad diversa, no todos los conflictos se visibilizan de igual manera, evidente. unos se visibilizan, por ejemplo, mediante cuestiones virtuales eh, o a través de, de guerras abiertas o a través de manifestaciones, plantones expresiones de violencia directa, y ahí es donde viene nuestro nuestro otro referente, que es la violencia y su diferencia con el conflicto. No es lo mismo como muchas veces lo hacemos, eh, lo entendemos, el conflicto lo identificamos como violencia, no, el conflicto es la diferencia de, eh, de opinión, de género, de, de identidad, de interés, de, eh, de aquello que, por lo que estamos nosotros eh, dividiendo del, eh, del otro. En tanto que la violencia es una estrategia de confrontación. Las violencias pueden ser muy diversas. Las, las violencias, hay autores que las aglutinan en eh, el famoso Triángulo de Galtung, por ejemplo, a través de un eh, esquema de un iceberg en donde la violencia directa es lo visible y la violencia estructural y la violencia cultural es lo que está debajo de las aguas, que a veces no se ve tan claramente. La violencia directa tiene que ver con el comportamiento, la manera como se relaciona con el otro actor frente al conflicto. La violencia estructural hace relación con aquello que tiene que ver con las necesidades y los derechos, con los derechos de los otros, con los derechos este, que, que van construyendo eh, eh, habitualmente en las relaciones eh, humanas, en la sociedad, las, las leyes, eh, las instituciones, las políticas públicas. Y la violencia cultural tiene que ver con las actitudes. Eh, y, y ahí encontramos, por ejemplo, este tipo de violencias simbólicas. La violencia, cualquiera de estas, o cualquiera de muchas otras que se pueden aglutinar en estos, eh, en estas eh, tres eh, grandes eh, vertientes o expresiones de violencia, eh, eh, tienden a normalizarse, a ocultarse en lo normal, a eh, hacerse parte de, eh, de, de, de la estrategia de confrontación de los actores. Y las violencias eh, tienden a generar eh, control a través del de miedo. Las violencias eh, buscan, en las, como estrategias de confrontación en un conflicto, eh, mantener el control, mantener eh, la, eh, una situación eh, a lo largo del tiempo por el control. Otra, otra estrategia de confrontación no necesariamente violenta eh, pueden ser eh, este, las no violentas, es decir, aquellas que eh, que tienden a a buscar, a presionar al otro actor, a tomar decisiones, a cambiar posturas, frente a eh, a la presión moral, a la evidencia de una situación que se presenta eh, eh, como algo eh, ilegal, eh, no normal, o vergonzante. Eh, ya las trataremos en otra ocasión, por lo pronto. Eh, llegamos entonces a a identificar que las violencias son, de alguna manera, cuando se decide de manera consciente, eh, las violencias pueden ser componentes importantes de la estrategia de confrontación, que insisto y subrayo, no necesariamente un conflicto adopta como estrategia de confrontación la violencia. Puede ser el diálogo, puede ser... Eh, las, eh, las acciones a través de terceros en discordia que ayuden a transformar, a conducir o a resolver los conflictos. Hoy me parece que es indispensable hacer una reflexión en torno a esto porque en las desde las escuelas hasta las expresiones más amplias de la sociedad eh, es indispensable eh, identificar al conflicto como algo que nos puede ayudar, para, como una ventana de oportunidad, como dicen ahora, para poder crecer, para poder incrementar nuestras relaciones, mejorar nuestras relaciones personales y fortalecer nuestros eh, vínculos y reconocer nuestras diferencias con las y con los demás. Y, distinguiéndolo de la violencia, poder ver en el amplio espectro de posibilidades, de estrategias para poder abordar el conflicto. El conflicto no necesariamente debe de solucionarse y con más violencia. Lo, eh, y por eso es importante ampliar estas posibilidades buscando otras estrategias para abordar el conflicto. Como puede ser, este, hasta la misma política en, un, en su caso, en otros casos buscar eh, eh, acuerdos a través de leyes a través de reglamentos, a través de acuerdos entre las partes. En fin, creo que uh, hay que ahondar más como cultura en esto, sobre todo para reducir las expresiones violentas y construir posibilidades de transformar, de solucionar o de conducir los conflictos de una manera en donde eh, podamos los las actoras que participamos en los conflictos constantes eh, crecer y relacionarnos de una mejor manera una, ma una manera mucho más eh, eh, aceptable, menos violenta y sobre todo que vayamos aprendiendo y generando eh, eh, compartiendo experiencias sobre la manera como abordar eh, las diferentes, eh, los diferentes conflictos sin recurrir a las, a las violencias de cualquier tipo.
4: Pablo Romo, qué, qué interesante, qué importante, de verdad, que, que, que parece sencillo, pero no, no lo es tanto, no es tan común identificar que el conflicto, eh, la diferencia es parte de la vida social democrática, eh, no, no hay que perder de vista que existe el conflicto, que hay que reconocerle y saber que hay formas no violentas de alcanzar acuerdos y que es normal que exista el conflicto porque porque somos plurales, porque somos una sociedad plural Pablo Romo, muchas gracias eh, por, por por este por este aviso, por esta manera también de pues de empezar una semana, ya es martes, pero bueno, lo que nos queda, eh, pues con este tipo de reflexiones que nos ayudan en la vida cotidiana. Pablo Romo, muchas gracias.
8: Muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio. Creo que es eh, fundamental en el proceso de construcción de paz no tener miedo al conflicto, sino más bien saberlo abordar de una manera no violenta.
6: Muchas
3: gracias. Muchas gracias. gracias a ti. Muchas gracias, Pablo Romo. Vamos a cerrar esta hora con música, con la Procuraduría de Digital y Morales, con la obertura del carnaval romano, esta gran esta gran obra de Héctor Berliot.
4: Escúchanos en nuestra página web radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube XEUN -E Radio UNAM Experiencia Sonora Creemos en un mundo donde se escucha toda la
0: música del maestro Fernando González Gortázar. Escucha este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Jake, dueño de una desmontadora de algodón, prende fuego a la propiedad de su rival en el negocio, el extranjero adinerado Silva Vicarro. Este busca vengarse de la persona obesa e infantil esposa de Jake. Es
12: usted una mujer
11: delicada.
8: ¿Delicada yo? Oh no. Soy demasiado grande.
4: Su
11: tamaño es parte de su delicadeza, señora Megan.
4: ¿Qué quiere usted decir?
11: Tiene usted un cuerpo grande, pero todas sus partículas son delicadas. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... presentamos, presentamos no. 23, 27, 27 vagones de algodón. Adaptación de la obra de Tennessee Williams. Sábado 25 de febrero a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Buenos días, son las 8 con 4 minutos de la mañana, hoy es martes 21 de febrero del 2023. Ya estamos de vuelta después de este breve corte. Aquí en primer movimiento les saludamos eh, todo el equipo a cargo de la producción ejecutiva, Rodrigo Aguilar, esta mañana también Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, Miguel Ángel que en el micrófono y espero que yo también durante lo que lo que queda por delante del programa, Miguel Ángel, pero con mucho mucho ánimo, mucho ánimo de acompañarles esta mañana también en Radio Nicolaita en el 104.3 de la Frecuencia Modulada. En redes sociales les saluda Tamara Quirós. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice. Buenos días a todos nuestros radioescuchas que están desde quienes se incorporan ahora a las 8 de la mañana y quienes nos siguen desde el inicio del programa. Eh, verán que estuvo con nosotros la doctora Carolina Sánchez García, que al final de esta edición van a presentar este mapa, este mapa que es eh, tan importante, es un atlas, es el atlas 2 de los impactos de los megaproyectos en territorios de pueblos indios y negros de América Latina, es una estructura muy interesante, movimientos y organizaciones, trabajo esclavo, territorio, salud, nutrición, son los temas que ha colocado sobre la mesa quien coordina el proyecto, que es Nemesio Rodríguez, Nemesio Rodríguez tiene la organización temática, la investigación, y bueno, todo un equipo que ha revisado y ha analizado la información que es un pequeño equipo como todos los que tenemos aquí en la universidad Ana Cristina Ríos Rosas, Natalia Adali, Vicente Salcedo Wilfrido Martínez Matías, todo un equipo que hace posible toda esta visión de todo un continente, de todo un, un territorio que está habitado por una multiculturalidad, una multiplicidad de lenguas, Berenice.
4: Sí, no se lo pierdan a las 10 de la mañana eh, a través del canal de YouTube del PUIC, de la UNAM PUIC, así, eh, el, así lo encontrarán si es que no conocían este programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Difícil no conocerlo siendo universitario porque precisamente la transversalidad es una de sus características y lo podemos encontrar eh, afortunadamente pues en distintos en distintas áreas de conocimiento. Así es que bueno pues acérquense a esta, a esta oportunidad la presentación de este atlas número 2. Nosotros por delante tendremos esta mañana la presentación de la quinta. Es la quinta entrega de la serie titulada José Emilio Siempre, que hemos compartido con ustedes aquí en Radio UNAM, aquí en primer movimiento desde la semana pasada, desde el lunes, el lunes pasa, de la semana pasada, iniciamos con esta serie de serie de entregas. Es un proyecto realizado por la Cátedra Extraordinaria de Literatura José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM y también en colaboración con Radio UNAM. Y vamos a escuchar, vamos a escuchar esta mañana. La quinta entrega, no es cierto, es la sexta entrega, porque yo sí. estoy confundiendo un poquito los números, disculpen ustedes, es la sexta entrega eh, titulada Ramón López Velarde, Miguel Ángel, es lo que vamos a escuchar en unos momentos, pero después viene también el doctor Lorenzo Meyer.
3: Con la guerra que viene, la guerra que viene es Ucrania, Ucrania es, Ucrania es el tema que el doctor Lorenzo Meyer escogió para esta mañana, para desarrollarlo esta mañana, así que bueno, va a ser también una perspectiva muy interesante.
4: Por supuesto, pues y al, hacia el cierre, hacia el cierre tendremos una conversación con José Luis Clavelina, director de investigación del CIEP, para hablar de los fondos de estabilización. Ustedes saben que son, es una reserva muy importante para emergencias. Bueno, pues han detectado una baja, al menos es lo que eh, arroja el estudio, la investigación del, de, del CIEP, eh, y, y bueno, estaremos hablando con su director de investigación al respecto. Así es que quédense aquí, iniciamos, iniciamos esta segunda. Ahora vamos con José Emilio Siempre, Ramón López Velarde.
12: La Cátedra Extraordinaria de Lectura de José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y Radio UNAM presentan... José Emilio Siempre, con guiones y voz de Laura Emilia Pacheco. José Emilio Pacheco, Ramón López Velarde y El Mar.
10: Ramón López Velarde murió sin conocer el mar. Como Alejandro Magno, como Jesucristo, murió a los 33 años, sin tiempo para ver las olas reventar contra la playa. Vivió siempre tierra adentro. Como T.S. Eliot, como Fernando Pessoa, López Velarde nació en 1888. Murió muy joven. Dicen que una noche fría de junio de 1921 caminaba con sus amigos hablando de Montaigne una leve gripa derivó en neumonía. Sus amigos no lo podían creer. Era un hombre robusto y fuerte. Murió en su casa, en la avenida que hoy se llama Álvaro Obregón, en el número 73. Un poco de penicilina le hubiera salvado la vida, pero aún faltaban unos años para que Alexander Fleming la descubriera. Ramón López Velarde no conoció el mar, pero se refirió a él en sus poemas. Fue en Santa? ¿tú conoces el mar? Dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Hermana, dame todas las lágrimas del mar. José Emilio Pacheco conoció y adoró el mar. De joven, pasó largas temporadas en Veracruz con su familia. Escribió un libro titulado Los trabajos del mar. ¿Cuáles son los trabajos del mar? Uno de los trabajos secretos del mar es alimentar la imaginación de los poetas. Cuando de la obra poética de Ramón López Velarde no quede nada, cuando de sus libros solo quede el polvo, cuando se apague su eco, perdurará solo el mar, que nace y muere desde el principio del tiempo. José Emilio Pacheco dedicó un poema a la memoria de López Velarde. Lo tituló El Caracol. A él pertenecen los versos que acaban de escuchar. Como López Velarde, José Emilio Pacheco fue periodista, cronista y profesor. Como Ramón López Velarde, José Emilio Pacheco fue fundamentalmente un poeta. Nació en la Ciudad de México, 18 años después de la muerte del poeta zacatecano. Apenas unas horas más tarde del momento de su fallecimiento, José Vasconcelos le comunicó al entonces presidente Álvaro Obregón que acababa de morir un gran poeta y acto seguido le leyó La suave patria. Obregón, que tenía una memoria prodigiosa, poco después, en medio de una reunión política, declamó el poema de López Velarde, conmoviendo a todos los presentes. Obregón fue más allá. Decretó un duelo nacional de tres días por la muerte del poeta y exigió que el poema se publicara en la revista El Maestro, que tiraba 60,000 ejemplares. De ese modo, un poeta más bien oscuro y complejo, cuyos temas eran el amor y la muerte, se vio de pronto convertido en el poeta nacional por excelencia. Y su poema, La suave patria, como el gran poema de la Revolución Mexicana, que en ese año de 1921 recién acababa de concluir. López Velarde nunca usó reloj. José Emilio Pacheco escribió un libro llamado No me preguntes cómo pasa el tiempo. Simpatías y diferencias. A López Velarde lo consumía la nostalgia por su tierra natal. Tuvo que dejar la vida en provincia, vivió en Zacatecas y San Luis Potosí para tratar de encontrar fortuna en la capital. Nunca dejó de suspirar por la tierra que lo vio nacer. Eso lo distingue de José Emilio Pacheco, que no veía el pasado con nostalgia a pesar de que rigurosamente ejerció el arte de la memoria. Hace poco se publicó póstumamente el libro Ramón López Velarde, La lumbre inmóvil, en el que se reúnen varios de los textos que José Emilio Pacheco escribió sobre López Velarde. ¿Qué es lo que une a estos dos poetas? La zozobra existencial, la sensación constante de no estar pisando suelo firme, la certeza de que no hay para los hombres redención en la tierra. A diferencia de los animales, el hombre sabe que va a morir. Esa conciencia abre un abismo entre nosotros y los seres con los que compartimos el planeta. La muerte y el amor fueron los grandes temas de López Velarde. En su obra poética, breve y compleja, Tánatos vence a Eros. López Velarde no podía dejar de ver que bajo el rostro de la mujer amada acechaba sonriente y lúgubre su calavera. En La lumbre Inmóvil, José Emilio Pacheco examina en detalle los temas centrales de López Velarde. La soltería el amor imposible, la soledad, la nostalgia. López Velarde fue fundamentalmente un poeta pueblerino. Sufrió como pocos el abandono de su provincia natal. Para él, la ciudad era diabólica, tierra de pecado, que pese a sus reservas morales una y otra vez lo obligaba a caer. A diferencia de José Emilio Pacheco, López Velarde quiso brillar en la política con funestos resultados. Ayudó a Madero en la redacción del plan de San Luis. Pero a la muerte del mártir de la democracia, el bando de los honorenses al que López Velarde no había apoyado se hizo del control del nuevo gobierno revolucionario. Su vida se volvió un calvario. Vivía literalmente en la zozobra. Ganaba muy poco dinero y se encontraba deprimido. En ese estado, una noche, conversando con sus amigos, lo sorprendió en la madrugada una helada. Pocos días después, sin haber conocido el mar, murió Ramón López Velarde. Pocos como José Emilio Pacheco han estudiado su obra, ofreciéndonos claves valiosas para su comprensión. A la distancia a la que obliga a la muerte, dos poetas dialogaron. ¿Qué se dijeron? Nadie lo sabe. Pero quizá José Emilio Pacheco le contó a Ramón López Velarde del mar y de su eterno e incesante oleaje.
12: José Emilio Siempre Texto y voz, Laura Emilia Pacheco Productora, Alejandra Gómez Controles técnicos, Paco Chamorro Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura Coordinación de Difusión Cultural, UNAM Cátedra Extraordinaria de Lectura, José Emilio Pacheco Radio UNAM Experiencia sonora.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento Nota del día.
4: La guerra que viene, Ucrania, es el tema de esta mañana con el doctor Lorenzo Meyer y ya se encuentra con nosotros, profesor, investigador universitario, para hablar de este tema importante. Doctor Lorenzo Meyer, con el gusto de saludarte. Buenos días, bienvenido como siempre cada 15 días en miércoles a este espacio. ¿Cómo estás?
13: Berenice, un saludo a ti, a Miguel Ángel, al auditorio. Buenos días, doctor. El título es eh, La guerra que viene porque ya está... Hace un año ¿no? que se inició esta guerra en Ucrania, pero todo indica que va a haber un nuevo capítulo, que uh -huh. se va a agudizar antes de que la situación mejore, va a empeorar. La eh, visita del de presidente Biden a Kiev, que tuvo lugar en días pasados, es realmente significativo el jefe de, de, de Estado del país más fuerte militarmente y económicamente del mundo, se desplaza a, al centro de Europa y su presencia ahí significa un paso más en algo que todos eh, los que estaban analizando esa guerra pues habían detectado desde el principio, el enfrentamiento en Ucrania es en realidad un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, y es un episodio eh, más de la Guerra Fría que se creía terminada y que en realidad no ha concluido. Y la propia Guerra Fría que se inició al concluir la Segunda Guerra Mundial allá en 1950, 46, 47 es cuando se da el. Eh, se puede fijar el banderazo de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Es a su vez continuación eh, de la Segunda Guerra Mundial y la Segunda de la Primera. Es un problema de la estructura mundial de poder que tiene muchos episodios y sigue sin eh, llegar al eh, capítulo final. Es un enfrentamiento entre grandes potencias. Ahora vemos eh, de manera más clara que el choque a partir de 1946-47 entre capitalismo y eh, socialismo, pues es una manera de ver algo que venía desde antes, que no tiene mucho que ver con la ideología y sí bastante, bastante que ver con la política del poder que es la que rige en el sistema internacional. Llama la atención, por ejemplo, que Alexis de Tocqueville, ese francés que eh, de manera tan interesante examinó a Estados Unidos cuando estaba en su etapa formativa como nación, ya había señalado que en algún momento del futuro, y eso fue en el siglo XIX, en algún momento futuro el gran choque mundial sería entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, se adelantó eh, por eh, algunos años, y pase lo que pase en, el, en ese choque, ya está previsto otro, el de China y Estados Unidos, es una cadena eh, que no parece terminar la del choque entre las eh, grandes potencias y sus intereses, que a veces se disfraza o quizá genuinamente tiene elementos eh, ideológicos, eh, elementos de éticos, pero que en el fondo, en el fondo sigue siendo un choque de intereses. Y en Ucrania, ¿cuál es el, el eh, tema? Bueno, hay muchos, pero uno muy eh, relevante, importante, es el que Rusia necesita asegurarse una salida al mar, porque está eh, realmente encajonada. Ahí los eh, pasos mínimos necesarios para eh, salir hacia eh, finalmente el eh, Mediterráneo y, y el, el gran océano que rodea a Europa, es necesario sortear obstáculos muy puntuales, entre otros, Crimea Crimea es eh, importante para Rusia y eh, Ucrania es eh, otro eh, paso marítimo. Si se le cierra eso a, a Rusia, pues queda encajonada y, y condenada a ser realmente un país asiático más que europeo. Entonces, eh, yo propongo que veamos ahí una de las claves del conflicto. La interpretación más eh, común y ahora eh, que es la dominante, pues es que Rusia es un país imperial y quiere apoderarse de Ucrania eh, como todos los imperios, conquistar y sojuzgar pero una un poquito más eh, de fondo eh, llevaría a tomar en serio la idea de que necesita eh, para su seguridad nacional asegurarse eh, salidas a, eh, marítimas eh, permanentes que eh, no se congelen en el invierno y que es parte de su seguridad el eh, eh, ver una especie de cinturón que rodea a, a Rusia, que rodeó a Rusia, o a la Unión Soviética si se quiere, durante un tiempo la Europa del Este que quedó bajo la influencia soviética después de la, prim de la Segunda Guerra Mundial, pues le sirvió de Cinturón de seguridad eh, desde Polonia, Checoslovaquia, eh, desde luego eh, Ucrania que era parte de la de la URSS, toda esta zona que durante la Segunda Guerra Mundial pues fue muy vulnerable y que los eh, la Alemania nazi pudo pasar eh, con mucha facilidad porque no hay ninguna ningún obstáculo natural que impida a el paso de la Europa Occidental hacia eh, Rusia o la URSS durante eh, un tiempo. Así que la idea de una gran potencia de hacerse de un cinturón de seguridad pues es, eh, es obvia que eso eh, afecta la soberanía de los países que conforman ese cinturón también es obvio, la, quedan reducidos eh, en su soberanía, quedaron reducidos toda la Europa Oriental a ser estados clientes de la Unión Soviética. Pero bueno, llegó la eh, el fin supuesto de la Guerra Fría y... Hay un esfuerzo eh, de la Rusia que salió perdiendo cuando eh, se destruye la URSS, vuelve Rusia, y no hay duda, Occidente ganó en esa eh, en esa confrontación. Pudo haberse eh, Occidente decidido a darle una garantía a Rusia de que no pensaban eh, las, los países occidentales con Estados Unidos a la cabeza, pues crear eh, el, un, un cerco ya en la mera frontera con Rusia y minar todavía más lo que ya estaba mal, su potencial, su debilidad, que fue lo que hizo eh, que se viniera bajo la, la URSS. Pero... También eh, estaba la otra posibilidad de aprovechar la coyuntura para de una vez deshacerse de Rusia como gran potencia y, en fin, tenerla así como un país importante, pero nada que eh, pudiera compararse con el momento en que fue gran potencia eh, durante unos años y después de la derrota de Alemania y, a, y ser rival ...de los Estados Unidos... ...por su armamento atómico... ...era una eh, tentación que... ...se... ...pues dejó de ser tentación y se hizo realidad... ...Occidente con Estados Unidos... ...a la cabeza... ...se propuso... ...deshacerse... de ...Rusia como gran potencia... ...y lo que estamos viendo en Ucrania... ...es una respuesta... Eh, ...un tanto desesperada... ...de Rusia encabezada por... Eh, ...Putin de eh, resistir este embate eh, occidental o norteamericano y poner a Ucrania como el teatro del enfrentamiento. Los ucranianos están pagando un precio altísimo, los pobres, porque eh, la confrontación... ...Rusia, Estados Unidos... ...tiene lugar en su territorio... ...es interesante cómo Estados Unidos... ...en sus grandes guerras... ...siempre se enfrenta a otros... ...en otro territorio... ...en Estados Unidos no... ...pero bueno, los rusos no tienen esa... Eh, ...ese privilegio... ...y decidieron... ...que en Ucrania... ...iban a enfrentar... ...el eh, avance del cerco... ...de la OTAN... ...y de Estados Unidos y que le iban a hacer pagar a los ucranianos un precio enorme, porque la devastación de Ucrania, nada más ver las fotografías, eh, es eh, realmente estremecedor eh, el, el escenario. La población está pagando carísimo. Ya pagó en la Segunda Guerra Mundial, y muy alto el precio. Y otra vez... Entonces, eh, la interpretación de lo que está sucediendo a Ucrania nada más como un eh, digamos capricho de un dictador que es eh, Putin de apropiarse de algo que era parte de Rusia, pues después de todo Rusia nació ahí en Ucrania, el Kiev es el principio de del Rus, de lo que después sería Rusia, es algo eh, históricamente muy mezclado con, con Rusia, pero en fin, la idea de que este eh, imperialismo ruso, que vaya que sí existe, eh, quiere apoderarse de Ucrania, y Estados Unidos es el defensor de la libertad y la democracia, y ahora su presidente fue a Ucrania a decir que ahí se va a quedar, que Estados Unidos llegó, y lo dijo, la, la frase es eh, contundente, ya llegamos para quedarnos. Vaya, vaya, vaya. Eh, está aumentando el, eh, la apuesta. Estados Unidos llegó para quedarse en la frontera con Rusia. Es como cuando eh, la URSS llegó a Cuba con sus eh, misiles y bueno, se, eh, Estados Unidos se prendió hasta que logró eh, que se quitara esa base de misiles y que Cuba pagara por haber eh, osado tener a los rusos ahí, que Cuba sigue pagando después de medio siglo. Eh, lo de Ucrania es muy complicado. Y yo creo que apenas está empezando este esta nueva, eh, nuevo capítulo de un conflicto muy, muy largo. Y que Conscientes o inconscientes, los ucranianos eh, han aceptado ser el teatro de este eh, encuentro en que los Estados Unidos solo están perdiendo dólares, eh, la, el armamento, el, eh, la ayuda económica que están dando a, a Ucrania, pero los ucranianos están perdiendo eh, vidas y... Su, su capital físico, su ciudad sus ciudades eh, destruidas, eh, sus sistemas de eh, transporte, de energía, toda la parte compleja de un país moderno está siendo eh, destruida y los rusos están pagando también directamente eh, la prensa. Eh, nos dice que las bajas rusas son inmensas comparadas con las ucranianas. Bueno, es parte de la propaganda. ¿Quién sabe cuál sea la verdad en este eh, enfrentamiento cuando se dan cifras de esa naturaleza, de las bajas eh, rusas, muchas comparadas con las pocas bajas eh, ucranianas? Pero el punto es que, Sí, eh, está teniendo lugar ahí una, eh, un enfrentamiento con las armas más modernas del siglo XXI, las más modernas, con una tecnología avanzadísima que desde luego los ucranianos no tienen ninguna posibilidad de generar ni, ni manejar, pero Estados Unidos sí. Y pues este año de 2023 desgraciadamente creo que estamos viendo un nuevo capítulo, una intensidad que va a tener esa guerra. Estados Unidos y Occidente dicen no puede ganar eh, Rusia y Rusia ayer en boca de Putin dijo Rusia no puede perder esta guerra, es imposible que la pierda. Bueno, frente a esas declaraciones de los dos jefes de los estados que se están enfrentando, pues eh, yo creo que no es muy aventurado decir que estamos eh, viendo el inicio de una fase muchísimo más dura en Ucrania y que tiene repercusiones para todo el mundo, desgraciadamente. Ah, los pobres ucranianos sí que, la van a pasar mal pero el resto del mundo tiene también que estar pendiente y en la medida de que, que se pueda intentar lo imposible un arreglo una tregua primero y un arreglo más o menos permanente que le dé seguridad a los rusos de que no se está tratando de eh, arrinconarlos de quitarles eh, una parte central de su seguridad nacional y que por lo tanto ellos no tienen por qué eh, intentar el desbloqueo de manera eh, violenta, sino arreglos civilizados que permitan eh, la salida al Mar Negro y del Mar Negro a todos los eh, océanos que eh, necesita Rusia para mantener su comercio y su viabilidad creo que eh, eh, lógicamente hay una salida a esto pero por ahorita no la veo eh, alguien tiene que o los dos tienen que ceder pero en ese momento ninguno de los dos bandos opuestos está eh, en posición de ceder, los dos están eh, endureciendo sus posiciones y la visita de Biden, vaya que sí es importante, sí es significativa. 500 mil millones de dólares de ayuda a Ucrania. Bueno, pues eh, eh, a cruzar los dedos y a esperar que, eh, como ocurrió en las otras fases de la Guerra Fría, cuando chocan, que quede encapsulado el choque. En, eh, en esta vez en el centro de Europa, que no se extienda, porque puede extenderse. Y es mi comentario para Radio Universidad hoy.
4: Doctor Lorenzo Meyer, bueno, pues ahí está amplio comentario que además solamente voy a voy a comentar también para la, para la audiencia porque es información muy, muy reciente de esta mañana porque Putin ha dado un discurso eh, importante, ya se había anunciado también de manera importante, llamaba la atención pues este discurso ante el Parlamento ruso esta mañana y les plantea la suspensión de START. START son las siglas del Tratado de Reducción de Armas ...más estratégicas... ...que hasta hoy limita el arsenal nuclear de Rusia... ...entonces lo que le plantea a Putin al Parlamento ruso... ...es precisamente eh, la suspensión de este tratado... ...que tiene lugar entre Estados Unidos y Rusia... ...eso por un lado es la, la información muy reciente de esta mañana... ...y la semana pasada cuando veíamos a Stoltenberg... ...también en, en una reunión con los miembros países miembros de la OTAN... ...les decía a, a esos países miembros... ...hay que aumentar el gasto militar... ...o les invitaba a aumentar su gasto militar... Eh, eh, su, gasto, su gasto en defensa, porque el techo hasta el momento es del 2%. Lo que Stoltenberg, eh, eh, presidente de la OTAN, les dice es que ese no sea el techo, sino el piso, a partir del cual eh, incrementar en el Producto Interno Bruto el porcentaje de, 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 dirigido a gasto militar, son dos cuestiones y otra ante, ante, bueno, ante este anuncio que ha hecho hoy Putin, donde da una serie, es muy interesante el discurso, da una serie de eh, cifras ahí también importantes sobre lo que ha gastado Occidente. En, en, en cuestiones militares y de defensa, en comparación con lo que gasta en apoyo, eh, digamos, eh, social eh, para, para países necesitados. Ahí hace unas unos, unas eh, pues comparaciones de presupuestos, pero bueno, ante ese anuncio, el mismo Stoltenberg le dice, pues nadie está atacando a Rusia, Nadie está atacando a Rusia, es lo que dice Stoltenberg. Un poco para tener también esta, esta parte muy reciente de narrativas encontradas que parecen no tener una pues, un camino hacia la hacia la solución y hacia la paz, doctor Lorenzo Meyer, pero bueno, lo pongo sí. ahí para, para el eh, este comentario.
13: Rusia dice que se suspende su participación en ese tratado, sí. pero no dice que lo rechace, no sí. dice que se acaba, deja todavía la eh, posibilidad de volver a normalizar en los términos del tratado. Se suspende, pero no se rechaza.
4: Esa es la palabra, precisamente, la suspensión, plantea la suspensión de este tratado, START. Bueno, pues en esas estamos, doctor Lorenzo Meyer. Como siempre, muchas gracias.
13: En esas estamos, y si se dice que no se ataca a Rusia, eh, hay que tomarlo con un grano de sal, porque desde la óptica rusa su seguridad es la que está en peligro. Pero eh, aquí las dos partes, eh, se pueden entender a las dos partes. Una, aprovechar la coyuntura y decir, ya me quito a la eh, amenaza o la presencia rusa de encima y me dedico a enfrentarme a China, que sería la eh, posición norteamericana. Y la rusa... es es, me estoy jugando mi vida como potencia, si aquí pierdo me quedo eh, como un país asiático, uh -huh. en fin, sí. eh, vamos uh -huh. a ver cómo se resuelve eso, pero a todos nos concierne, ¿eh? a todos. Sí.
3: Por supuesto. ¿Qué? Pues muchísimas gracias, doctor Lorenzo Meyer, pues seguimos en esta en esta nueva oleada del conflicto, esperemos que ah, no sí. tenga consecuencias tan graves. Muchas gracias por todo buen, este balance, doctor. Eh,
13: iba a decir pronto. yo, buen día, pues por pura inercia, sí. porque los días no son buenos, Exacto. sino más bien despedirnos para el siguiente episodio.
4: Hasta el siguiente episodio, doctor Lorenzo Meyer. Bueno, que nos que nos vaya bien en lo, en lo más pues cercano, lo más inmediato, en lo que podamos construir a partir de nosotros mismos. Exactamente. Gracias. Hasta pronto, doctor ah, Hasta Rey. dentro
13: de 15 días.
4: Así es. Vamos, 8 con 40 minutos. Vamos con nuestra nota nacional.
2: El primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota nacional. Los fondos de estabilización son mecanismos que ayudan a los países a enfrentar los problemas que surgen cuando sus ingresos públicos tienen caídas abruptas y repentinas. Como ejemplo, está la caída en el precio del petróleo o de otras materias primas.
4: Por tanto, funcionan como un fondo de ahorro que puede usarse para mitigar los problemas provocados por la fluctuación de los mercados y de los precios, así como para evitar un alza repentina de los impuestos o una contracción del gasto.
3: Sin embargo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, alertó que durante la pandemia por COVID-19 los fondos de estabilización fueron utilizados por la desaceleración de la economía mexicana.
4: Esta situación provocó que hoy en día no se puedan recuperar los montos previos a la contingencia sanitaria, pese a que a finales de 2022 el fondo obtuvo ingresos mayores a sus gastos.
3: Esto significa que el país no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar una nueva crisis económica de la misma magnitud. De hecho, reveló que de continuar esta situación le tomaría 17 años alcanzar el saldo nominal de 2018, fecha en la que se registró el mayor saldo.
4: Lo anterior, asumiendo que no se presentaran crisis económicas y que solo percibieran ingresos por excedentes de la Ley de Ingresos de la Federación, frente a esta situación, el CIEP destacó que es necesario revisar el destino de este tipo de ingresos, pues al funcionar como un mecanismo de ahorro para atender posibles caídas en los ingresos públicos, su preservación resulta fundamental para las finanzas públicas.
3: Vamos a conversar sobre este informe del CIEP que analiza la evolución de los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y está con nosotros José Luis Clavelina, el director de investigación del CIEP. Querido eh, José Luis, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, Miguel Ángel, Berenice, un saludo a ustedes y a su auditorio.
4: Muchas gracias, gracias eh, por estar una vez más, José Luis Clavelina. Bueno, pues, ¿qué, qué son, eh, en tus palabras, te pediría poner la descripción de estos fondos de estabilización, de dónde se nutren, eh, un poco para tener esos esos detalles claros?
14: Sí, pues mira, los fondos de estabilización son, como ya lo mencionaron ustedes, son mecanismos que existen y con los que cuentan los países como una especie de fondos de ahorro eh, en los que se acumula se acumulan recursos durante años de estabilidad económica, por decirlo de alguna forma, se acumulan recursos para que cuando exista una eventualidad, una crisis, eh, una caída en los precios del petróleo, en el caso de México, o que simplemente este, se desacelera la economía y no se pueden generar los ingresos eh, suficientes o los ingresos que se esperaban en materia de impuestos, pues se recurre a estos fondos, de ahí se toman los recursos, para, eh, digamos, compensar la caída de, de recursos o la caída de impuestos, ¿no?, que se genera durante algún periodo. En México, como decían, eh, contamos con el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que es el que analizamos en este caso en el reporte del CIEP y también contamos con el, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, ¿no? el cual pues también vamos a analizar en las siguientes semanas. Pero contamos con esos dos mecanismos. Eh, en, en, desde 2019, ante la desaceleración de la economía mexicana, si ustedes recuerdan, eh, eh, como tasa de crecimiento ese año caímos en 0.2%, pues eh, utilizamos parte de esos fondos. Posteriormente, al siguiente año, en 2020, ya con la crisis económica y sanitaria que generó la pandemia, utilizamos todavía más recursos, nos terminamos, digamos, ambos, eh, perdón, el, el fondo, este, el, el PIB en, en los dos años, ¿no? Y lo que queremos, este, pues, llamar la atención es de que, aunque en 2021 y 2022 generamos algunos ingresos adicionales, pues estos no han servido para nutrir el fondo nuevamente, ¿no? Y que, eh, pues, requerimos reconstituirlo, porque estamos expuestos a diferentes eventualidades ¿no? que se pueden presentar en, en, este, en este periodo, ya sea en el mediano, en el largo plazo. No puede ser, es una desaceleración de la economía estadounidense, nuevas pandemias o nuevos rebrotes que puedan surgir, crisis eh, por el cambio climático, sequías, desastres naturales, y cuestiones, por ejemplo, como el, el cambio en la estructura de la población, envejecimiento de la población, que ya venimos observando desde hace varios años, y que van a presionar también las finanzas públicas, ¿no? Entonces tenemos que eh, estar preparados para las eventualidades que puedan surgir, y eh, hicimos un cálculo, como ya mencionaban, eh, en el último año, de 2021 a 2022, el fondo acumuló 16 mil millones de pesos. Ese, esa cantidad, si nosotros quisiéramos, al menos en términos nominales, regresar al punto que teníamos en 2018, que eran casi 280 mil millones de pesos en el fondo, pues tendríamos que acumular esa cantidad durante poco más de 17 años. Uh -huh. es, eh, ojalá no sea así, por eso es que decimos que eh, eh, perdón, es necesario eh, revisar la forma en que estamos utilizando nuestros ingresos excedentes para prepararnos también para, para el futuro ¿no? Y, y no tener una crisis fiscal eh, que, que nos haga elevar los impuestos de forma abrupta o recortar gastos también de forma abrupta ante alguna crisis que se pudiera generar
3: esta esta, esta visión del ahorro cómo cómo se asigna cómo se cómo se cuida ese ese dinero es un dinero estático no no tiene no tiene movilidad esas inversiones
14: Sí, esos recursos están invertidos, ¿no? Este, y estos, este fondo se, se alimenta, digamos, de diferentes fuentes. La primera se refiere a que eh, cada año el, el FEIT eh, recibe recursos del Fondo Mexicano del Petróleo. Hay un porcentaje pequeño, ¿no? Pero de los ingresos petroleros que cada año se debe asignar al fondo. Entonces esperamos ahora, por ejemplo, en el informe. De, de febrero o quizás en el primer trimestral ver cuántos recursos se asignaron al FEIP por parte del Fondo Mexicano del Petróleo también tiene ingresos de, de pues de los recursos excedentes ¿no? que se llegan a generar en, en el sistema fiscal estos recursos excedentes eh, también es complicado que lleguen a nutrir el fondo, no llegan todo el tiempo porque cuando se generan recursos excedentes, que, que sí los ha habido en la economía mexicana durante los últimos años, pues primero tienen que compensar el incremento del gasto no programable, por ejemplo, este, que se presenta en, en, en el año. ¿no? Entonces, eh, tiene que compensar el incremento en el gasto, tiene que compensar también eh, participaciones, ¿no? este, participaciones a las entidades federativas, y se destinan los excedentes también a pagar el costo financiero de la deuda, los intereses, eh, si hubo una mayor tasa de interés o un mayor tipo de cambio, pues también se tienen que destinar recursos a eso, a deudos de, de ejercicios fiscales anteriores, si hay eh, recursos para los desastres naturales, pues también tienen que salir de ahí, es, eh, y también si hay aumento en el precio de los, de los combustibles que se utilizan para generar, electricidad pues también tienen que salir de estos de estos recursos excedentes si sobra después de eso este pues entonces se canaliza una parte al, al PIB, no este, otra parte al fondo de estabilización de, de las entidades federativas entonces no es fácil que se nutran también eh, puede recibir recursos del eh, remanente de operación del banco de México que también sabemos pues no se generan todos los años y como te digo, estos recursos están invertidos y genera también este, pues productos y rendimientos financieros. ¿no? También este fondo se utiliza para pagar las coberturas petroleras y si por ahí tenemos alguna ganancia, pues entonces este, recibimos o el fondo recibe esos recursos. Entonces sí hay una, una serie de elementos a través de los cuales se puede alimentar o se puede reconstituir este fondo, pero pues últimamente no hemos tenido... Eh, digamos es, es, ese dinero, esos recursos que lo puedan reconstituir y entonces por eso decimos que hay que buscar alternativas ¿no? eh, el año pasado se presentó una iniciativa eh, por parte del ejecutivo que se aprobó en la Cámara de Diputados y que lo que pretende es que la federación pueda transferirle recursos directamente al FEI, recursos financieros o activos financieros eh, todavía no se aprueba en el Senado eh, hay que esperar a ver si, si, si se hace y, y ver qué tipo de activos financieros son aquellos con los que se pretende fortalecer este fondo. Eh, ojalá también, este, como lo menciona la iniciativa, eh, en cuanto a que hay eh, un subejercicio a veces en el pago de deuda, de deuda, que estos recursos también se puedan canalizar a los fondos de estabilización. Y de esa forma podamos acelerar eh, la acumulación de recursos. Y también, pues, así estar preparados para futuras eventualidades, ¿no? Que, que pues, a lo largo de la historia hemos visto que ocurrirán, no sabemos exactamente cuándo ni de qué forma van a aparecer, pero van a estar ahí y tenemos que, que contar con esos recursos para aminorar la, eh, la afectación que nos puedan causar.
4: Uh -huh. eh, José Luis Clavelina, bueno, decir que en 2015, según la gráfica del estudio que ustedes están publicando, en 2015 se, se disparan estos, estos fondos, se disparan, eh, bueno, eh, captan desde 2013 a la fecha. ...a 2022, es, es, es la revisión que están haciendo... ...al menos es lo que se alcanza a ver en el estudio... Eh, eso, ...eso por un lado, cómo se explica... ...cuál es la explicación detrás de, esa, de ese incremento sustancial... ...en esta reserva... ...y por otro lado, qué pasó con la pandemia... Eh, ¿Afectó la pandemia en, en la disminución de estos fondos o realmente no fue sino eh, la cuestión que nos comentabas de 2019, el tema de la desaceleración? ¿Cómo, ¿Cómo se comportaron estos fondos durante la pandemia?
5: Sí,
14: bueno, en, en el pasado sí eh, vemos cómo en 2015, 16 y 17 se acelera la acumulación de fondos. En 2015 y 16 tiene que ver con esta parte de administración de riesgos que reporta la Secretaría de Hacienda, y, y parte de eso tiene que ver con los recursos que recibimos por las coberturas petroleras, ¿no? Contratamos coberturas petroleras, el precio cae, de, de, el precio internacional del petróleo cae desde de, de cierto umbral, y entonces pues eso nos permite acceder a recursos. Pero también durante 2016 y 2017 se recibió el remanente de operación del Banco de México, eh, parte, cuando, cuando el Banco de México genera este remanente de operación, una parte importante se va a pagar deuda, y el de, de lo que sobra, pues también una parte se va a el fondo de, de estabilización de los ingresos presupuestarios, el CEIP. Entonces, por eso vemos también esta acumulación importante en estos años. Y sí, durante 2019 y 2020 se utiliza el fondo, pues precisamente porque para eso existen, para eso, eso son estos mecanismos. Ajá. Cuando... Tenemos una desaceleración económica importante o una crisis importante como la que generó la pandemia. Ustedes recuerdan que la economía mexicana se contrae un poco más del 8%, ¿no? Entonces, ante esas eventualidades es que se activan estos mecanismos. Entonces, sí es, eh, digamos, para eso son, se utilizaron, y ahora tenemos que preocuparnos un poco sobre, por, por cómo los vamos a, a, a reconstituir, ¿no? Es, estos 17 años ojalá no sean así, sino que los podamos eh, reconstituir antes ¿no? y estar preparados ante una, una nueva eventualidad que pueda surgir, ya sea en el corto o en el mediano plazo.
15: claro
3: el gobierno, el gobierno federal tiene mecanismos, el actual gobierno, la Cuarta Transformación, lo que se llama la Cuarta Transformación, tiene algunos otros mecanismos distintos de... Eh, de rescate eh, de, de una crisis como esta ha generado otras ideas hay otras ideas no sé, pienso el caso por ejemplo de Francia y Alemania que reaccionaron de manera distinta a la protección social, no Por una parte eh, Francia invirtió para proteger a los empresarios franceses, pero por otra parte Alemania eh, estimuló con cuestiones eh, eh, impositivas de tasas libres eh, para fortalecer el comercio. Se comportaron de manera distinta. En este caso, ¿hay una concepción distinta para salvar al país de este tipo de crisis por parte de la Cuarta Transformación?
14: Bueno, estos son los mecanismos con que tradicionalmente cuenta el gobierno, ¿no? Este fondo, el FEIP y el FEIEF. También contamos con el Fondo Mexicano de Petróleo para la estabilización y el desarrollo, ¿no? Que alimenta a estos fondos y que se supone también es un fondo soberano de riqueza que pues, es, eventualmente pues podría utilizarse ante una emergencia de ese tipo. Sin embargo. Eh, pues también contamos, eh, pues, eh, o, o digamos, la, la, la cuarta transformación, como tú lo dices, el gobierno, pues ha implementado medidas durante la pandemia, utilizó también algunas medidas eh, contracíclicas, dio apoyo ¿no? a, a la sociedad a través de, estos, de estas pensiones, de estas ayudas sociales que había venido extendiendo por un tiempo. Eh, el Banco de México también otorgó algunas... Este, Digamos, algunos apoyos ampliando su oferta de crédito, este, reduciendo tasas. En el caso de, de la Comisión Bancaria y de Valores, recordarán que también se modificó un poco la definición que se tenía de morosidad para tratar de estimular a, a la economía, haciendo que pues los créditos que no se pagaran durante algún tiempo no se fueran no fueran considerados como cartera vencida, que se tenían además mayores plazas para hacer los pagos pero no tenemos digamos algo más allá algo que como un este digamos, un amortiguador no entonces estos que son pocos mecanismos con los que contamos pues creo que son relevantes creo que tienen todavía potencial para eh, servir no este por ejemplo hablamos también en el en el documento de que hay un límite máximo este del, del FEIP que Nunca hemos alcanzado, en realidad, pero el límite máximo de este fondo sería de alrededor de 408 mil millones de pesos. 409 mil millones, de acuerdo con, con la fórmula que viene en la Ley eh, Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, si este es nuestro límite máximo, 400 mil millones, y solamente tenemos, al cierre de 2022, eh, 25 mil millones, no, casi 26 mil, pues existe un amplio margen para que podamos eh, acumular recursos y que estos puedan eh, verdaderamente servir para hacer frente a alguna alguna crisis que pueda afectarnos, ¿no? que, que se puedan utilizar como una política verdaderamente contracíclica. También sí. ocurre algo así con el, el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas que vamos a analizar posteriormente, pero que también es otro mecanismo que puede utilizarse para no afectar las participaciones que se entregan a los estados ante alguna eventualidad, ¿no? también ante alguna crisis, ante la caída del de precio del petróleo, que no se generen los recursos fiscales que se tenían planteados o eh, contemplados en la, en la ley de ingresos. Entonces, estos mecanismos creo que son eficientes, hay que reconstituirlos, más en un año en el, en el que la Secretaría de Hacienda asegura que vamos a crecer 3%. Entonces, si vamos a crecer a esa tasa, que es eh, que, bueno que es muy criticable, pero que además estamos eh, eh, diciendo que, que se estaría creciendo por arriba del potencial de la economía, bueno, tendríamos que generar entonces también recursos fiscales adicionales, excedentes, que verdaderamente se fueran a, a reconstituir o a, a ahorrar en estos dos fondos que tenemos, que son con los que principalmente contamos para, para reaccionar ante alguna
4: crisis. Sí, pues José Luis Clavelina, está esta investigación en el centro, bueno, en la, en la página electrónica del CIEP, CIEP punto MX, los fondos de estabilización en México, evolución de los recursos del FEIP. Muchas gracias, eh, José Luis Clavelina, será muy interesante eh, cuando realicen lo correspondiente a las entidades federativas, eh, los fondos de estabilización en las distintas entidades federativas, eh, y bueno, y estaremos ahí, pues acercándonos para ver cuáles son los hallazgos. Gracias, José Luis Clavelina, por, por esta por esta eh, conversación, y bueno, ahí estaremos más adelante eh, también asistiendo a estos, a estos estudios.
3: Claro que sí, muchas gracias, estamos a su Muchas día. gracias. Pues vamos, antes de que cierre si, si la hora, vamos a cerrar la hora con Borchak, la abertura carnaval de Antonín Borchak en la curaduría de Dicitlali Morales. Son las 8:58. Adiós, Morelia, nos escuchamos el día de mañana.
1: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos. Franco Sefirelli. Entre el cine y el teatro. 100 años de su nacimiento.
2: Sobre la demanda este año de parte de los actores principales de Romeo y Julieta, a la productora Paramount, su hijo Pipo dijo, Es vergonzoso escuchar que hoy, 55 años después de la filmación, dos actores mayores que le deben su notoriedad esencialmente a esta película, se despierten a declarar que han sufrido un abuso que les ha causado años de ansiedad y estrés emocional. A mí me parece que en todos estos años, ellos mantuvieron una relación de mucha gratitud y amistad hacia Sefirelli, realizando cientos de entrevistas ...sobre los recuerdos felices de su afortunada experiencia... ...que fue coronada con un éxito mundial.
1: Franco Sefirelli, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural... ...son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
11: Nada debe sernos impuesto. Porque tenemos una voz, una opinión, tenemos derecho a debate.
9: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
11: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
10: Experiencia Sonora. La
11: ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: Improvisaciones. Desde Montreal, la magia improvisadora al trombón de Scott Thompson llenará una vez más, como en octubre pasado, la Sala Julián Carrillo. En esta ocasión le acompañan desde esos canadienses 5,200 kilómetros de jazz posible, David Lee desde Ontario, al contrabajo, y la mexicana radicada en Montreal, Geraldine Eguiluz, en trompeta y voz. Ven, acompáñanos este jueves 23 de febrero, a las 8 de la noche, en la Sala Julián Carrillo. La entrada es libre. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días, ya son las nueve eh, de la mañana con cuatro minutos, estamos aquí en Primer Movimiento, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, en Radio UNAM eh, todo un equipo que está uh, al frente de esta de este programa, de esta nave que se llama Primer Movimiento Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice, buenos días.
9: Buenos
4: días Miguel Ángel Kemain. estamos llegando ya a este momento, nueve con cuatro minutos no sé si pudieron escuchar en el corte este esta invitación porque hay jazz en la sala Julián Carrillo este jueves este jueves a las 8 de la noche no se lo pierdan son mil 5200 kilómetros eh, canadienses de jazz posible así es que vamos a tenerlos aquí en la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 en la colonia del valle a las 8 de la noche la entrada es libre el cupo limitado así es que lleguen con anticipación pero se ve que suena suena a que va a estar muy bien con los músicos canadienses Scott Thompson al trombón con David Lee al contrabajo y también de la mexicana radicada en Montreal Geraldine Eguiluz en la voz y en la trompeta, creo que suena bastante bien, va a estar muy interesante lo que ocurra la noche del jueves en la sala Julián Carrillo aquí en Radio UNAM Miguel Ángel
3: Sí, ya Alan eh, el poeta, el escritor, el musicólogo Alander había explicado en qué consistía esta enorme libertad de, de, de la ejecución, en la composición, esta dualidad instrumental, esta dotación que esta pareja bueno, va a poner en esta noche, en esta tarde, noche, eh, sobre eh, Julián Carrillo, que es un auditorio pues ya clásico, un espacio fundamental para la música contemporánea.
4: Así es, no se lo pierdan, y además es gratuito, así es que bueno, no no hay no hay pierde, va a haber eh, pues, música de gran calidad, mucha diversión, y pues así, gratis, gratis aquí en Radio UNAM, y bueno, nada más, algunos comentarios si es que me sigue dando la voz, parece que no, que va y viene, pero algunos comentarios rápidamente, siempre nos gusta compartir lo que nos hacen llegar en redes sociales, dice Rosario Durán, eh, hablando de la cuestión de los fondos de estabilización y del ahorro y de lo que ha significado pues estos años recientes, muy complicados en términos económicos, eh, dice Rosario Durán, ahorro, ahorrar ahorros es lo que menos se hace en este sexenio, porque se gasta en otras cosas menos en lo que se debe aplicar para generar riqueza. Solo dependemos de las inversiones que llegan, además de las remesas. Es la opinión, el, el comentario de Rosario Durán. Si ustedes quieren seguir en ese hilo, también comenten. Eh, bueno, hay otras cuestiones con lo que nos puso el doctor Lorenzo Meyer esta mañana, eh, lo que lo, pues la etapa digamos, a la que nos estamos acercando al parecer eh, con el conflicto en Ucrania. La la guerra que viene, Ucrania, es el el tema, así lo tituló el doctor Lorenzo Meyer, y nos dice Franz Cafe, la guerra es un buen negocio y si los muertos los ponen otros, mejor. Biden hace shows, pero avisa a Rusia de sus viajes para que no lo bajen con un misilazo, dice por acá Franz Cafe. Pues bueno, igual R. Guillermo, dice el demonio de Washington, siempre mete el robo el, el rabo en todo el conflicto y guerra en el mundo bueno pues hay algunos algunas de las cuestiones eh, varios varios temas qué, qué complicado y eh, desafortunado hablar de guerra hablar de guerra en todo caso eh, en estos en estos tiempos pues sí, es lo que está en, en la realidad y lo que se sigue asomando en el panorama. Nosotros vamos a tener en esta mañana, viene la poesía necesaria, de nuevo, si me da la voz, porque además es una poesía sin signos de puntuación. Así lo decidió el poeta y yo decidí tomarlo sin saber que iba a amanecer de esta manera, pero, pero ya verán que valdrá la pena la poesía. Y Miguel Ángel, tenemos una mesa interesante también.
3: Sí, va a estar eh, Hernán Aldana. Este biólogo especialista en neurociencias... Eh participante de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias de la Salud de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires. Desde varios años está dedicado también a divulgar entre docentes de colegios de nivel inicial, de grados y pregrados y universidades ya de educación superior, la idea de la neurociencia y la enseñanza. Es una experiencia muy interesante donde pone eh, una parte de la confianza en el desarrollo mental en la biología
4: interesante va, va a ser muy interesante quédense quédense en esta hora primero nos vamos con la poesía ya todo listo para ella
2: Vámonos. es hora de poesía necesaria.
4: Y como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, actividades dedicadas a la poesía. No puede faltar la poesía. Y el domingo 26 de febrero eh, se, va, se van a presentar algunos libros. Entre ellos, bueno, son tres libros y yo elegí... a. El, al, a uno de ellos, uno de esos no libros, sino al, al, al escritor, al poeta que es Iván Argüelles Ustedes lo han leído, saben de este, pues diría yo, ya hasta mítico poem, poeta, tal vez poeta de, de culto. Pero bueno, elegí, elegí a este a este poeta por esos por esas características tan únicas que eh, pues denota su poesía. Y en este evento, este evento eh, lo presentará, estarán eh, entre otros, eh, la escritora. Pura López Colomé, así es que va a valer mucho la pena. El 26 de febrero, domingo, 26 de febrero, en la Capilla Alfonsina, a las 17 horas, no se pierda la presentación de estos libros de poesía. El caso de Iván Argüelles es eh, Sintaxis Ilegal, es el título de ese libro. Y bueno, Argüelles, que ya les he comentado, pues con una, una lengua, su lengua creativa es el inglés, eh, además maneja una cantidad de lenguas impresionante, una cantidad de idiomas impresionante. Él se suele asumir como poeta mexicano o también poeta chicano o méxico-americano. Nació, en todo caso, en Minnesota y pasó su primera infancia en Ciudad de México. Y, bueno, es un personaje asombroso, eh, muy singular, um, eh, pues, eh, pues eh, tiene ahí... Eh, una, una poesía que dice el escritor mexicano Arturo Dávila, una poesía entre, entre diacrónica y panóptica, y tiene 84 años de edad. Vamos a leer su poesía, eh, a ver cómo me va, porque no hay puntos de. Eh, no hay eh, puntuación, tampoco hay mayúsculas. Pues eh, vamos con este, con este poema que se titula El principio de la historia de México. El principio de la historia de México a cargo de Iván Argüelles, la autoría de Iván Argüelles. El inventario de la gracia aún no ha llegado por acá. A nuestro alrededor cruje el mar de Latón y salpican el cielo, velas fantasmales con su pasaje aún no recibido. El cielo se convierte en una cúpula de un amarillo que escurre y anticipamos la lluvia de oro. ¡Qué vacías están las calles de Tenochtitlán! Las banderas aullan con una rabia simple y la flecha del médico encuentra su objetivo en el órgano humeante. Dientes de plata tiemblan en fragmentos. Párpados de correo enroscados se cierran. Las camas están apiladas para la eternidad y los muertos con su dulce olor. A centeno moreno, en contenedores oscuros, están dispuestos para que todos los vean. Su ciudad se balancea sobre un pedestal de cobre y los miles de símbolos de su sueño provocan que las montañas color naranja retrocedan como una llama de pluma en la taberna. Los leopardos le devoran a una madre congelada en mezcal. Un cigarro salvaje enciende los inmensos campos del maíz drogado. Pronto aparecerá el primer caballo con sus flancos glaciales, negro como el hielo del infierno supremo y su jinete de metal, imperdonable, agitando el sombrero azul de San Miguel.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la Sana Distancia. La mesa del día.
3: Herdán Aldana es un especialista en neurociencias y su relación con el proceso educativo. A lo largo de su trayectoria ha buscado analizar las bases biológicas de las emociones y su vínculo con el aprendizaje.
4: Hernán Aldana es doctor en biología por la universidad, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Desde 2008 realiza capacitaciones de grado y posgrado sobre la aplicación de la neurociencia para enseñar, aprender o estudiar, así como temas relacionados con la neurobiología de las emociones.
3: Para el profesor Aldana, la comprensión de los mecanismos cerebrales que subyacen en el aprendizaje y la memoria y los efectos de la genética, el medio ambiente, la emoción y la edad en el aprendizaje podría transformar las estrategias educativas y permitirnos diseñar programas que optimicen el aprendizaje para las personas de todas las edades y de todas las necesidades.
4: Hernán Aldana está convencido de que el conocimiento de cómo el cerebro se desarrolla y aprende tiene y tendrá un profundo impacto en la educación.
3: Vamos a conversar sobre este esta forma de placer y el valor de educar hoy en día a partir de la neurociencia. Y está Hernán Eldana con nosotros. Los saludo, le doy buenos días uh, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Hernán.
15: Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Miguel hora no Berenice? ¿Cómo
4: andan? Muy bien, muchas gracias, Hernán Aldana, con mucho, eh, pues, con expectativas sobre esta esta charla, esta conversación. Eh, bueno, pues, eh, cuéntanos, esperemos que también te encuentres muy bien hasta allá. Un abrazo a, a Argentina, si nos están sintonizando algunos por allá, por la web. Bueno, igual, un gusto estar contigo esta mañana, Hernán Aldana. Pues, eh, pues, cuéntanos, ¿cuál es cuál es el panorama, digamos, cuál es el escenario que estás viendo en la educación académica? Actualmente, con lo que venimos arrastrando, ya lo sabemos, la pandemia y antes todavía la cuestión de los dispositivos electrónicos. A ver, muchos desafíos para los para, para los docentes.
15: Mucho. Bueno, a ver, hay varias cosas. Con respecto a lo que veo el panorama... Lo más triste que siento es que los docentes están muy agotados, muy cansados uh -huh. y estamos viendo renuncias, eh, abandonos, prefieren dedicarse a otra cosa y eso es muy peligroso y lo estoy viendo en casi todos los países que estoy visitando. ¿eh? Un cansancio de los docentes que abandonan, que, no, que van perdiendo su pasión sobre todo más por el abuso quizás que hay de padres, ¿eh? padres y madres que están bastante complejos hoy. Y por el otro lado, si vamos a los medios electrónicos, lo que se observa y sobre todo agudizado por la virtualidad forzada es que han quedado sobreestimulados los chicos y eso también hace que en el aula cueste más motivarlos, ¿no? Ajá. Ahí te conté sí, una, un resumen sí, de las dos cosas que claro. más estoy observando. Sí,
3: por supuesto, la sí, motivación. Lo que se observa, digamos, este cansancio, ese cansancio de los docentes, eh, eh, ¿se corresponde con un cansancio o con un estímulo de los alumnos? ¿Cómo, ¿Cómo está esa relación? Y,
15: a ver, todo esto lo notas mucho, Miguel Ángel, según el colegio. Cuando los colegios tienen directivos que los protegen y los valoran, esto no se ve tanto, pero después se observa que en muchos colegios eh, los directivos no son intermediarios ante los padres y los padres tienen directa llegada a los docentes y eso hace que no se sientan protegidos por la institución. Y, y, y sobre todo porque también se observa a los niños diciéndoles eh, poniéndoles límites cada vez que el docente intenta, no sé, enseñar algo o... o Nada, poner de golpe un límite a ese niño que en la casa no le pone nadie límites. Entonces, eso es algo que, que charlas en todos lados. Un agotamiento, un cansancio, no aguanto más, no estoy disfrutando. Porque en general, Berenice de Miguel Ángel, el sueldo de los docentes en la mayor parte de los países no es bueno. En general se nutren más de lo que gozaban en el aula. Entonces, ya... El, 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 las dos cosas no son muy positivas ni no gano mucho, pero tampoco la estoy pasando bien y esto, para terminar la idea, se observa muchísimo en secundario, donde la mayor parte de los docentes además son profesionales en algo, entonces dicen ah, vuelvo y prefiero incluso seguir con mi profesión incluso es que escuché de muchos directivos que muchos maestros en la virtualidad forzada, al estar encerrados, han iniciado proyectos eh, proyectos económicos y bueno, y prefieren quedar con eso. ¿Mm?
4: Sí, sí, y, y, y voy, a, voy a regresar a algo que comentabas para hablar de los chicos, ¿qué pasa con los chicos?, y tú decías, bueno, eh, en casa no se les ponen límites por X o Y circunstancia, el papá y la mamá, ambos, o si solo hay uno, bueno, de todas maneras tiene que salir y buscar el sustento, eh, muchas veces no hay un acompañamiento adecuado. Hay muchas cosas que pasan desde casa, el aprendizaje de los chicos y las chicas se gesta desde casa. Cuéntanos un poco un poco de esa parte para ir metiéndonos también en la cuestión de las neurociencias y estoy pensando eh, eh, específicamente en la cuestión del sueño, None.
13: Uf,
15: bueno muchas muchas preguntas y cosas buenas me pone para estar hablando dos horas ver, inicio, más o menos ¿eh? pero este, sí a ver no solo es que faltan límites como bien decís eh, faltan límites los chicos no saben frustrarse eh, todo lo que quieren lo tienen o por el, como el caso que vos estás diciendo muchos son criados por los abuelos y sabemos que maltrían entonces creo que el papá y la mamá debería respetar los límites que pone un colegio. Si el colegio pone un límite, porque ellos no pueden ponerlo, sería fantástico que los aprendan a respetar. A ver, yo te cuento simplemente para que veas la situación, y, y es algo que charlo siempre con los padres. El daño que le estás haciendo a tu hijo por no permitir ese límite del colegio. ¿no? El límite puede ser una baja nota, una tarea que tenga que hacer, en la casa, este, y esto se nota en la universidad cuando llegan a la universidad y tienen un primer aplazo, Berenice, se frustran y se van. Esto no es para mí, es muy difícil. Incluí incluso la frustración del amor, ¿no? Porque cuántos hemos sufrido por amor en la adolescencia. ¿Y ¿Qué pasa si no aprendí a sostener la frustración? ¿Qué pasa entonces con la depresión que ves en adolescentes, ansiedad e incluso lo peor? Suicidio. O sea, uh -huh. esto no existe. Es Aprender a respetar límites, a el esfuerzo, sobre todo, que no se está observando, se prepara entonces en el futuro de una forma enorme, enorme. Uh -huh. Y si querés, ahora me meto en el sueño.
4: Sí.
15: ¿Querés que me meta en el sueño? Sí,
4: sí, por favor, claro que sí, claro que sí.
15: Mira, si hay algo que, que, que considero impresionante de la neurociencia es el descubrimiento de las funciones del sueño. O sea, durante muchos años se eh, pensaba que el sueño era reparador, obviamente lo es, la gente que duerme bien durante el día está más atenta, y no que sea, uno de los grandes descubrimientos es que durante el sueño el cerebro y el cuerpo guardan la información en la memoria, lo que se llama la consolidación. Entonces, acá caemos con otro de los grandes descubrimientos, es que, por ejemplo, la secundaria no debería empezar a las 7, 8 de la mañana. Uh -huh. Y la primaria, la primaria no habría problema porque a las 6 de la mañana un niño ya está despierto. Pero en la adolescencia, de antes y de ahora, hay un retraso del reloj y por lo tanto nuestros adolescentes no solo no duermen bien, sino que no aprenden bien, incluso también hay un aprendizaje emocional durante el sueño y también podría ser causante de problemas emocionales incluso la falta de sueño en adolescentes genera hambre y este podría estar asociado, no sé si te ha pasado algún día que viniste tarde de bailar, berenice y, uh -huh. y te comían a la ladera, sí. ¿te acordás? O sea, sí, la, claro. falta de, la falta de sueño genera una ansiedad también y aumento de la alimentación, de las ganas de comer. Así que es un tema. Y en los niños genera obviamente el crecimiento del sueño, porque se libera una hormona de crecimiento, así que también es muy importante que duerman por lo tanto por ejemplo tener un celular cerca durante la noche no es nada bueno uh
4: -huh. ya llegaremos al punto de los de los celulares eh, Miguel Ángel
3: sí esta esta cuestión también digamos de diferenciar los proyectos sociales de la, de la educación eh, en función de cada de cada país eh, Hernán, eh, en el caso de méxico el nuevo programa educativo está sostenido en la educación primaria en la educación inicial en, en la resolución de problemas más que en la eh, información extenuante de datos, eh, la, la, la información tiene una cuestión correlacional y está muy determinada también por los contextos educativos de cada niño. Hay un programa de lenguas indígenas muy importante de acuerdo a la comunidad. ¿Cómo entender esta diversidad de proyectos educativos que vienen desde el gobierno, desde los gobiernos federales, eh, el proyecto de nación que está sostenido en una constitución política en cada país?
15: A ver, es muy interesante esto que está viniendo, porque en primer lugar se está observando esta, esta idea de que hay demasiados contenidos, que no significa que no haya que valorizarlos, pero lo que sí se observa es que es importante también la persona, además del contenido, ¿no? El ser. Siempre se escucha esto, el ser o el saber, ¿no? Como, como una idea de que es importante el ser. Y acá, obviamente, lo que más se observa para motivar es el hacer. Por eso, o sea, se observa que es muy motivador cuando el niño o el adolescente se siente útil ante el contenido. Por eso lo, este aprendizaje basado en el hacer, en proyectos, es mucho más estimulante que eh, el docente dando una clase tipo monólogo, ¿no? Magistral. Y este es uno de los enfoques que motiva más, porque te hace ser más partícipe, más cuerpo y no estar tanto sentado, sino decir el famoso para qué sirve, esto que estoy aprendiendo, ¿para qué me sirve? Y bueno, en parte esta idea de estos cambios es eso, es darle un, una mayor motivación para encenderlo, ¿no? Esa es la idea.
4: Ajá. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo viste esa cuestión, poner en movimiento el cuerpo como docentes? durante la pandemia, ¿cómo, cómo lo viste? ¿Qué, qué, qué ganamos y, qué, y en qué nos rezagamos bueno, con el uso de la tecnología, por supuesto, que fue la que estuvo mediando en, entre docentes y, y estudiantado?
15: Qué buena Otra buena pregunta. Mira, en lo que más te observa, que es una lástima, es que los grandes, la gente grande ha extrañado mucho su vida pasada cuando vino la pandemia, la virtualidad forzada, entonces tenía una necesidad de volver a su pasado. Lamentablemente muchos docentes, en vez de quedarse con lo aprendido, tecnológico, volvieron al pasado. Abandonaron todo, listo, vuelvo a mi aula presencial, no uso más Zoom ni, ni lo que sea. Ni, ni, ni las evaluaciones tan buenas que se podían hacer a distancia, que son tan buenas las formativas, que se corrigen solas, ni la animación. Y eso es una lástima, ¿no? no Todo lo que aprendimos a abandonarlo es una lástima. ¿Por qué? Porque a los niños y a los adolescentes les gusta la tecnología. Yo no las dejaría fuera, para nada. Una cosa es el exceso y es que solo hagan eso. Pero, eh, por un lado eso. Y por el otro, después de haber tenido un año estos niños encerrados o un poco más como pasó en Argentina, ellos en las casas adquirieron algunas libertades que son muy malas sacarlas. A ver, te doy un ejemplo. Ajá. Estar en ropa, en la ropa que quiero. Moverme en casa mientras estoy delante del monitor. Golpear un objeto en la mesa para prestar más atención. Amacarme. Comer. En casa puedo comer. Puedo acariciar a mi perro. Puedo hacer pis cuando quiero. Este, Esas libertades que fueron muy positivas y muy valiosas se perdieron de nuevo en la llegada a la aula y quedarse quieto. Pero, o vuelvo a repetir, esos niños estuvieron enfrente de esas libertades y ahora las volvimos a quitar. Y eso también generó un año complejo, ¿eh? Sí. Que todavía tiene como un eco. Me parece que hay cosas que deberíamos haber aprendido y que no... Me parece que no todos los colegios la están aplicando. Una lástima.
3: Sí. Hay también una... Una consideración de la, de la infancia que está metabolizada de, de, desde muchos ángulos, ¿no? Por una parte, una parte psicologicista, otra parte psiquiátrica, otra parte médica. Hay un niño, hay un niño múltiple, ¿no? Pensando en que la infancia se prolonga pues más o menos hasta los 12, 13 años, que entra lo que algunos consideran la pubertad, un preludio a la, a la adolescencia. ¿Cómo entender esa esa infancia? ¿Qué, qué le pedimos a esa infancia? desde las clases medias, desde las clases pobres y desde las clases que son eh, más ricas. ¿Es el mismo niño? ¿El niño pobre, el niño rico, el niño marginado? ¿El niño de una sexualidad en discusión? ¿El niño enfermo? ¿El niño discapacitado? ¿Cómo entender esas, esa pluralidad? ¿Desde dónde construir un nuevo discurso que incluya, que incluya lo más posible a todos, eh, pensando en el discurso de privado y en el discurso público, Hernán?
15: ¡Apa! ¡Qué pregunta! A ver, viste que las investigaciones han mostrado de, de que el futuro éxito profesional depende mucho de dónde naciste y qué suerte has tenido donde naciste. ¿no? El nivel eh, profesional de tus padres repercute severamente en el futuro. Eh, lamentablemente eh, la ciencia y la estadística han mostrado que la suerte de un niño en el futuro depende mucho donde dónde nace, ¿eh? y lamentablemente no lo podemos elegir eso. Así que depende mucho el grado de escolarización, y acá la virtualidad eso también ha repercutido mucho, ¿no? el nivel educativo alcanzado por un estudiante encerrado dependía mucho del grado de estimulación de la madre, que puede tener mucho amor, pero faltarle herramientas sobre todo para lectura, escritura, lo hemos sufrido en un periodo tan plástico, de tanta necesidad de aprender un, a escribir, muchos niños no lo han podido tener y no han tenido la posibilidad de tener padres que pudieran. este Así que esto es una desventaja compleja, que en algunos casos se vence, porque se ven casos increíbles, pero en líneas generales el nivel educativo de los padres eh, eh, es muy importante. Aunque, ¿no? Creo que hay algo, porque depende del colegio donde se lo manda, aunque creo que hay algo muy interesante que escuché el otro día en un congreso que salió en Finlandia, en un estudio hecho por Finlandia, creo que tenemos que empezar a pensar también que, por ejemplo, en el secundario, que mira, mira, mira Berenice, el 70% de lo que aprende un adolescente lo hace fuera de la escuela. O sea... Fíjate que en el secundario empieza a tener menor valor la educación secundaria, pero creo que en primario no, en primario es muy fuerte el impacto, Ajá. y por eso hay que trabajar mucho sobre todo en lo, cómo son estas escuelas en, en, en entornos más pobres, no invertir mucho para que todo lo que quizás falte en su casa pueda tenerlo ahí, desde lo afectivo, desde lo deportivo, no eh, aunque en el secundario a que ellos salen a buscar la información, y también, no bueno, dependerá que... que, que qué posibilidades tengan de encontrarla, ¿no? Y con quién se junta.
4: Uh -huh. Hernán, qué bueno que tocas lo de, eh, bueno, estos niveles de la educación básica, de la educación inicial, y, y con ello me voy a regresar a la cuestión, pues, de neurocientífica, de la bioquímica, porque no es lo mismo el cerebro de en una primera infancia que el de un niño, una niña de 10 años, o el de un adolescente, que es un completo misterio para muchos papás, el, 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 uh. el cerebro de un adolescente, que hay unos cambios brutales y fascinantes en esa etapa de Hermoso. la vida. Hermosos, que no sabemos traducir a veces, que no sabemos comunicar, que no sabemos guiar a, a, al chico, a la chica y decirle, esto es esta maravilla es lo que está ocurriendo en tu cerebro ¿Sí? ahora mismo. A ver, cuéntanos un poquito. Que no, arenista, no, tal cual, la gente
15: grande piensa que es un cerebro defectuoso el adolescente o como inmaduro y es maravilloso. Sí, a ver, acabo de volver de un congreso de compartir de Santillana. ¿Dónde trabajamos el tema del asombro y cómo cambia a lo largo de la edad? O sea, un niño chiquitito todo lo asombra. Todo, todo, todo. Cualquier cosa y sobre todo asociado con la naturaleza lo asombra. Cuando empezás en el primario, ya el niño empieza a asombrarse más con las cosas que le gustan. O sea, ya empieza a asombrarse con cosas que tienen en su memoria. No sé, los dinosaurios, los autos... Eh, qué más qué otra cosa se me ocurre ahora no sé los superhéroes los
4: astronautas y sí. no sé, los del de las ballenas no sé
15: o algunos niños lo, la astronomía las matemáticas viste claro. que hay niños que también sí, sí. bueno entonces el asombro para un colegio lo tenés que asociar más con cosas que tenga en su cabecita no como el niño que todo lo asombra ¿no chiquitito? Cuando empezó la adolescencia, como bien decía, que es un cerebro increíble, ¿por qué? Porque todo padre tiene que entender que lo que tiene un adolescente es irse de la casa. Hasta ahora, claro, hasta ahora el cerebro, por más que estuviera inmaduro, eso, eso, esos miedos, esas debilidades que podía tener, usaba la mamá. O sea, vení mamá, mirá, o papá, ¿no? Nunca iba solo el niño. El niño cada vez que tiene miedo agarra a mamá y papá y usa el cerebro de mamá y papá para superar esos límites que tiene. El adolescente suelta a mamá y papá y su cerebro le pide ser hombre y mujer y aprender a, a entender su cuerpo, su pecho, sus líquidos, sus olores, su primer amor, elegir una carrera por primera vez. Mirá todos los desafíos que aparecen por lo tanto, si no tuviera un cerebro preparado al desafío, lo enfermaría. Por eso es un cerebro que busca el desafío. Eh, y el asombro siempre va a estar ligado a lo que me puede servir para ser adulto. Por eso lo asombra otro adolescente y sus ejemplos. No otro adulto, él quiere escuchar a otro adolescente. No le sirve que el padre le diga, yo a tu edad, lo peor que le puede decir a tu
6: hijo.
15: A hijo le tenés que decir, contame, te escucho, punto. Pero nunca decirle, vos lo que hiciste, no le importa. Le importa a otro adolescente, por eso el asombro en la adolescencia está ligado a cosas que le puedan servir como hombre, como mujer, o sea, profesionales, de la voz de otro adolescente, sexualidad sin tabúes, porque está ahí y está a todos lados, eh, hablar de drogas sin tabúes, hablar de, de, de todo lo que necesita un adolescente, son idealistas por el ambiente, son hermosos. Son muy trabajadores, muy emocionales. Lamentablemente están rodeados de adultos malos, muy malos. Eso mm -hmm. es lo, lo, lo mal sí. de un adolescente, que está rodeado por adultos feos.
3: Sí, sí. Es que, digamos, México tiene una situación eh, muy parecida en muchos territorios del país a muchos países eh, latinoamericanos. Pienso en Colombia, Bolivia, Ecuador, eh, Perú, Chile, eh, Brasil. Eh, hay, una, hay una parte que tiene que ver con la violencia. Digamos que eh, pues el discurso psicoanalítico dice que la sexualidad empieza fuera de casa y la madurez empieza fuera de casa, pero... En la situación en la que vivimos de inequidad y de violencia, mucha gente incluso a los 30 años no se va de casa porque no hay manera de irse. Eh, en las grandes ciudades la renta es imposible de pagar para muchos jóvenes que tienen empleos muy precarios, adquirir vivienda. Los estudios sobre cuestiones inmobiliarias en las grandes ciudades de los expertos, doctores de todas las áreas, UNAM, Colegio de México, todas las áreas, y eh, señalan que ninguna persona con los ingresos promedio que tiene podría pagar una casa antes de 40 años, pagando todo su ingreso eh, puntualmente para tener una propiedad. Hay una, hay una dificultad también en la violencia. Los padres tienden a proteger a sus hijos de una manera muy, muy, este, muy intensa porque la violencia es muy intensa, porque a veces hay una cuestión azarosa para perder un familiar si uno lo observa en las madres buscadoras, muchos de esos hijos hombres a quienes se les considera poco en el discurso que está muy sostenido en la búsqueda de mujeres desaparecidas y del feminicidio, hay una, hay una enorme cantidad también de jóvenes hombres que han salido a buscar trabajo y nunca han regresado. Eh, lo mismo pasa con las chicas que salen a buscar una opción de aprendizaje y tampoco regresan. ¿Cómo entender esa parte de violencia en relación con la madurez y la sobreprotección, o la protección paranoide, si quieres Hernán, de los padres frente a la violencia de hoy. Ah,
15: qué terrible, y Argentina es igual, y, y México como Argentina tiene un, un, una relación directa con con drogas, de muy de, de muy de de obtener muy fácil todo tipo de drogas, no que para un cerebro que busca desafíos, por eso te digo, los adultos son los peor, para estos adolescentes, porque son los que les ofrecen el alcohol y las drogas con facilidad, ¿no? Pero, y esa sexualidad, que vuelvo a repetir, que encuentran usando un celular con mucha facilidad y que todavía no saben y no entienden, porque la mayor parte de los colegios no tienen una buena educación sexual real, ¿no? este Pero volviendo a la violencia, eh, el adolescente de por sí no es violento, ¿eh? Todo lo contrario, es emocional. Lo que pasa, para mi gusto, el problema es la sobreestimulación. O sea, si yo vengo sobreestimulando a un niño para captar su atención con juego de play, con cosas, desafíos de cortarse, o sea, si vos mirás un segundo, eh, Miguel Ángel, la forma de, de captar la atención de, de los niños cada vez es más, más energética, ¿no? Eh, con más O sea, los docentes cada vez tienen que bailar, cantar, Siempre tiene que ser diversión. Y cuando vos sobreestimulas mucho a un niño, cada vez necesita más sobreestimulación. Cuando llegan a la adolescencia, nada los estimula. Porque ya, ya han probado drogas a los 10 años, quizás han tenido algún tipo de sexualidad, a los 11, a los 12, se han alcoholizado. Entonces, imagínate con 15, con 16, con 18. Entonces, muchas veces la violencia es una de las formas de lograr sobreestimular y sentir. O sea, la, muchas veces la violencia de un adolescente está asociada con la necesidad de sentir. Ya no siento nada, necesito un golpe, necesito acercarme al límite para poder sentir eso lo ves en una fiesta electrónica donde la música es maravillosa las luces el cielo las pantallas y no alcanzan. necesitan sí o sí agregar algo más a ver para mí se asocia mucho mucho con eh, la sobreestimulación y la falta de información no porque vuelvo a repetir el adolescente por ejemplo estuvo muy encerrado y en esos momentos donde tendría que haber aprendido está encerrado y sabemos que las redes no sirven para enseñar. Las redes no sirven para calmar ansiedad, no sirven. Entonces, de golpe salen en un mundo sin estar preparados. Entonces, eso también se ve mucho ahora. Pero para mí la violencia se asocia mucho con esto, con la necesidad de gozar. Sí. Gozar, es como que, también en el sexo que se observa a hombres y mujeres que necesitan un límite más que ahorcarse de un golpe para lograr un placer. Ahí lo ves también, ¿eh?
4: Sí, sí, Hernán Aldana, bueno, ahora que estamos hablando, eh, que tocamos la cuestión de la salud mental, eh, bueno, pues lo vimos seguramente también en Argentina y en muchos, bueno, en todos los países, cuando hay un regreso después del gran encierro de la pandemia, un regreso a las aulas, pues surgen un montón de cuestiones en la convivencia entre pares, ¿no? Con los, con los chicos, las chicas, eh, el, la cuestión de la salud mental y de pronto están ahí eh, regresando a ambientes educativos donde... De los docentes las y los docentes pues tienen que acotar con pues herramientas escasísimas eh, eh, las situaciones que empiezan a suscitarse en esos ambientes en sus aulas en los en los en los eh, pa, eh, en, en el jardín en el, en el patio pues de la escuela en los pasillos eh, ¿cómo, cuáles han sido tus reflexiones respecto a ellos salud mental ambiente educativo aprendizaje docentes y te
15: está hablando un poco de volver para atrás de lo que se llama la desintoxicación, ¿no? Porque es cierto que papá y mamá para poder trabajar y vivir en un departamento, porque en las ciudades vivíamos en departamento, no vivíamos en casa donde el niño encerrado salía a jugar. Eh, yo tenía una amiga con sus dos hijos en dos ambientes, entonces obviamente les daban tablets y computadoras para poder vivir y sobrevivir y trabajar. Este, esto es una realidad. Entonces creo que habría que desintoxicar. Y esto un poco habla de volver a la naturaleza, de salir una vez por semana con nuestros hijos a hacer un picnic, a comer afuera en el pasto y, y volver a tener clubes, volver a llevarlos a la montaña, no, Nuestro, a la costa, tu país tan hermoso que tiene tanta naturaleza, por Dios. Yo creo que siempre digo lo mismo, que un padre lleve a su hijo a un campo y si su hijo a la media hora se aburre, urgente, hay que hacer algo. Sobre estimulado está pasado, ese niño va a ser violento o, o drogadicto, de seguro, ¿eh? o sea, si es un niño ante la naturaleza que aburre a los 10 minutos, tenemos que hacer algo, desde una terapia o por lo menos volver a bajar, yo creo que tenemos que volver a que en los, corre en los recreos se juegue, se corra, hay colegios donde no te dejan correr, hay padres que se van a quejar porque sus hijos rompen el uniforme. Y yo digo, ¿qué mejor? Significa que corrió, que se ensució, que rompió, que jugó, que saltó, que trepó la puta. Hay niños que no quieren jugar con plastilina, Berenice, en los colegios, te lo juro. Uh -huh. Yo tengo maestros que me dicen, hay nenas y nenes que no quieren tocar la plastilina por no ensuciarse. Ahí sin lugar a dudas hay un padre atrás, una madre, ¿no? Sí. Así que creo que hay que volver al barro, a ensuciarnos, a ir más despacio, al silencio el televisor apagado en una escena, parecen estupideces, pero para mí hay que
3: desintoxicarse. La participación, la participación de la infancia, eh, de las infancias y las adolescencias en la vida pública, ¿cómo tendría que plantearse? Y digamos que el acceso a las redes es una salida que generalmente lo que propone son la exhibición de los gustos, pero entre la exhibición de los gustos, de los estados de ánimo y del compromiso social hay barreras muy fuertes. ¿Cómo, cómo invitar? Eh, generalmente jóvenes que son hijos de padres que participan políticamente muy activos, que van a marchas, que participan de manera humanitaria en el apoyo a migrantes, a defensas de derechos humanos, a protección del ambiente, generalmente son jóvenes participativos, pero... ¿hay la emergencia de esa conciencia en, en hogares poco informados, de poca participación política Hernán?
15: y bueno pero es un poquito lo que estás empezando a mencionar ¿no? la importancia del aprendizaje basado en proyectos que está viniendo como, como tendencia educativa hace eso que desde niños empiecen a encontrar en sus entornos proyectos que puedan cambiar esos lugares Por eso me parece tan interesante esa forma de enseñar, ¿no? El aprendizaje basado en en cosas útiles para su entorno donde vive y que el niño y luego el adolescente aprenda a comprometerse, a ser útil y no a ser solo este llena, un llenado de cabeza que termine eh, manejando a ese adolescente para el lado de vuelta de un adulto, ¿no? <tose> Tóxico. Entonces, por eso creo que me encanta mucho esta idea de la mensaje basada en proyectos para que cada niño aprenda a que puede tener un rol de utilidad. Desde pintar una, una escuela, la limpieza de una playa, hay tenés tantas cosas increíbles. Imagínate un niño aprendiendo, junto a sus padres incluso, que lo pueden acompañar a, a, a tener proyectos de utilidad, de agua, de contaminación. Me parece que si se empieza a mamar desde pequeño, esto se lleva no eh, y, y se hace natural en la adolescencia donde vuelvo a repetirte que mueren por trabajar con otro adolescente en algo, en proyectos que los unen, por eso que me parece que y esto empieza en la infancia puede tener una connotación muy positiva, y más para solucionar este mundo tan horrible que hemos hecho nosotros no contaminado, con las toras contadas yo le tengo mucha fe a los adolescentes y a la infancia para arreglarlo, porque nosotros somos muy malos en esto.
4: Sí, hemos sido muy malos en, en esto, Hernán Aldana, pues bueno, estamos llegando eh, al cierre, y me gustaría que recapitulando un poco nos compartieras, bueno, cuál es el mensaje que te gustaría dejarle a, a, a las y los docentes, a, a los papás y mamás que nos están escuchando, y esto puede ir no solamente para los eh, niveles iniciales, la educación básica, eh, hace poco incluso Miguel Ángel Kemal lo decía, eh, hablando él también como profesor, cuando rechazamos algunos temas de Tesis ya en grado, no, en licenciatura, eh, porque, pues, porque no van con nuestros intereses o porque los vemos poco, eh, poco interesantes desde nuestra perspectiva ya más adulta y no nos damos a veces la oportunidad de abrir esos contenidos, de poder arriesgarnos un poquito más, porque además hay muchas tesis, muchos otros trabajos de, de grado, de titulación que tenemos que estar revisando. Cuáles, cuáles son los mensajes que quisieras que se quedaran para la, para, para los docentes eh, con, con esta charla.
15: Bueno, a pues, ver, otra vez, claro, podría estar mucho tiempo dando mensajes, pero el más importante de todo, saber que lo que más motiva a un estudiante en un aula es el docente. Es el, el rol más grande de todos como motivador, como modelo de pasión. Si él ama lo que enseña el alumno, presta atención. Lo que más necesitamos son docentes apasionados, por eso, por favor, ruego que todo docente que... No sea apasionada y que no haga más Lo que hace, se jubile o se retire Porque hace mucho daño este Necesitamos más pasión Más más que te guste lo que haces Y eso es contagioso Porque después el alumno aprende a ser apasionado Y lo quiere para su vida No no quiere ser uno más Yo quiero ser como el profe, quiero ser así Quiero su amor, su pasión bueno Ese docente que se queda un rato más Que se, que te mira, que tiene empatía Parece una tontera Pero si no ha más lo que haces ¡Ay, por favor, déjalo! Y, y vuelvo a repetir, nos faltan muchos docentes que aman lo que hacen. Así que ese es mi, mi, mi... Que se sientan útiles. Si no se dieron cuenta en la virtualidad, la importancia que tiene un docente salvando vidas, este, bueno, ya está muerto, que haga otra cosa. Este, y faltó una, un ejemplo de sentirnos útiles en la sociedad, fue la virtualidad y todo lo que hicimos por nuestros alumnos, y la energía que pusimos para cambiar la forma de enseñar. Bueno, eh este, no todos, vuelvo a repetir, pero los que lo hicieron, que se amen mucho y que sepan que son seres muy necesarios, y que cambian una vida. A mí me cambió una vida un profesor de séptimo grado. Yo venía muy mal y ese docente me tocó y me cambió. Y espero que ellos sepan dónde están y el poder que tienen. Este es mi mensaje.
3: Pues qué interesante, Hernán. Muchas gracias por esta por esta participación. Discutir como tan abiertamente y con una brújula eh, eh, enloquecida por encontrar el norte esta discusión. ¿Cómo, ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo encontramos tus charlas? ¿Cómo podemos participar de tus ideas?
15: Mira, no no soy nunca tuve tiempo de escribir. Siempre me dicen hay que escribir, hay que escribir. Yo lo comparto todo en las redes. Si vos pones en YouTube Hernán Aldana, vas a encontrar charlas. De teóricas grabaciones de mi congresos a mí me encanta que me compartan en las redes sabes que voy al lugar si me graban yo feliz, y está lleno lleno y obviamente mi correo electrónico también lo van a encontrar mi Instagram cualquier cosa que se necesite yo contesto
4: muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias Hernán Aldana, biólogo especialista en neurociencias, eh, pues por toda, por este, por, por este acompañamiento, eh, pues que ojalá nos encienda la llama para los que necesitan o necesitamos en mayor o, ma o menor medida encender esa ese deseo de nuevo de estar, de estar ahí vibrando frente frente a un a un grupo. Muchas gracias Hernán.
15: Un beso grande para los dos, un abrazo grande para los dos y cualquier cosa. Me llaman cuando quieran, yo
3: estoy. Gracias Hernán, muchas gracias. Muchísimas Una gracias.
4: Abrazos hasta hasta Buenos Aires y bueno, por allá también nos escuchan en en Chile, a través de internet, creo que en Santiago, o tal vez no, tal vez no es Santiago, pero lo, lo voy a revisar por acá, pero sé que nos escuchan por allá en Chile. Hoy es mmm, martes 21 de febrero. ...y es Día Internacional de la Lengua Materna... ...es un día muy importante que tendría que extenderse... ...sus reflexiones tendrían que extenderse a lo largo de todo el año... ...y bueno, tratándose más como eh, un, en, de un país como este, como México... ...con una diversidad lingüística tan importante... ...vamos a escuchar esto, eh, precisamente en el marco de la, del Día Internacional de la Lengua Materna.
9: Cada vez hay menos hablantes de Mazahua en México... De alrededor de 136.000 que había en 2010, la cifra se redujo a 132.000 en 2020, de acuerdo con el Inegi. Casi todos los hablantes que quedan son ancianos o tíos, como se les dice a los mayores de esas comunidades indígenas en señal de respeto. Cuando yo crecí era
7: puro manzagua Ahora yo le encuentro a los alumnos, le digo, pero como no, como no, todavía no sabe. Yo, ahora chego yo chiri chico, kimi ya, ya.
0: Le digo que cómo amanecieron, cómo están, pero como no saben, no me contesta.
9: Durante siglos, ellos fueron los responsables de transmitir la lengua a las nuevas generaciones, hasta que esta tradición se rompió. La lengua mazahua se habla en dos municipios de Michoacán y en diez del Estado de México. Justo en este último se localiza San Antonio La Ciénega, un pueblo donde la lengua prácticamente se perdió entre la población menor de 70 años. César, un joven de la localidad asesorado por dos amigos suyos de la Universidad Intercultural del Estado de México, desarrolló en la UNAM una aplicación de celular llamada Mazahuap, que ya se usa para enseñar la lengua en la primaria, secundaria y preparatoria de San Antonio La Ciénega.
1: Lengua Masagua en mi comunidad está en situación crítica. Ellos mismos lo han dicho y ellos mismos lo saben, que una vez que ellos mueran o, o, como lo dicen, cuando ya no estén aquí, pues la lengua se va a morir, porque son los únicos portadores o los únicos que pueden transmitir la lengua.
4: La idea es que no solo se cierre a un primer curso. Digamos que eso es como una prueba piloto de ver cómo funciona dentro de una institución educativa, de cómo podemos utilizar uh, una aplicación este, en una escuela y que los alumnos pues, estén interactuando fácilmente.
9: El objetivo es que en breve estos cursos se impartan en comunidades más aguas vecinas y que en el mediano plazo llegue a otras más alejadas. Desarrollada en la UNAM como proyecto para titularse en la carrera de ingeniería mecatrónica, esta app le debe mucho de su espíritu a los ancianos potíos, quienes, a pesar de estar renuentes a las nuevas tecnologías, accedieron a grabar sus voces y colaborar en el diseño de las lecciones, todo con el fin de que el Mazagua no desaparezca. Lo que hace la app es
1: capturar la voz de ellos.
9: César diseñó Mazagua como una aplicación de celular y no como página web, debido a que en su pueblo solo el 3% de los hogares tiene internet. Esto representa una ventaja, no solo porque todos los alumnos cuentan con uno de estos aparatos, sino porque cualquiera, incluso en la ciudad, puede descargar gratuitamente la app y aprender un poco de más agua en casa.
1: La app busca documentar todo, esta, todo este idioma, y otra parte la app busca también como darte una cálida bienvenida al idioma.
4: Dimitago Hik era Shoruhi Nyatro Kamasawap. Muchas gracias a nuestros amigos de UNAM Global por estos materiales que están a disposición de ustedes en la página precisamente de UNAM Global. Son las 9.55 minutos. Miguel Ángel, antes de despedirnos sí. con la curaduría musical de Dietz y Tlali Morales, nos pregunta por acá Armando Cruz si podemos recomendar autores de literatura de horror. Tiene libros de Amparo Dávila. Muy bien, Armando. Yo creo que, bueno, con eso te puedes seguir. Y de Francisco Tario. ¿Tú qué le recomiendas,
3: mielán. Sí, Carlos Chimal tiene muchos cuentos, también Roald Dahl, eh, también, eh, y, eh, bueno, son para niños, ¿no? Pero hay una gran eh, vastedad en Anthony Brown, que no, que no necesariamente son cuentos de horror, pero generan son, son cuentos de suspenso importantes. Las adaptaciones que encuentre de las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe son, son, son muy, muy interesantes. Pienso que eso es como fundamentalmente el ámbito eh, más juvenil infantil, ¿no? sí. eh, Los cuentos Stevenson, también eh, Oscar Wilde, que también hay muchos cuentos que, sus, que tienen en vilo la, la atención sobre lo que va a pasar. Generalmente es algo este sorprendente, inédito, que transforma la interioridad, las sorpresas, es algo que tiene que ver con que hay algo dentro de nosotros que no sabíamos que nos habitaba y que de pronto la literatura le hace clic y que es muy interesante. No necesariamente el miedo, ¿no? pero también está bueno Stevenson, está Wilde, eh, en la literatura inglesa, las antologías de cuentos de fantasmas, hay muchas que están muy bien traducidas, son muy accesibles y se pueden leer siempre acompañado, que es lo mejor. Eh, Francisco Hinojosa tiene muchos cuentos también interesantes. El Fisjón, Juan Villoro, eh, María Baranda. En nuestra literatura, Benito Taibo es un es un autor que... ...tiene muchas reflexiones para, para los jóvenes... ...es un, un, un escritor con el don de conectar... ¿no? Es son, ...son este conjunto de autores... ...tienen ese don de conectar... ...El Esquina al el Viento es una colección... ...que se conserva en el Fondo de Cultura Económica... ...en muy buen estado... ...hay muchísimas propuestas... Es, eh, ...hay mucho en la literatura mexicana... ¿no?
4: Muy bien, pues ahí va lo mío rápidamente... ...Mariana Enríquez... ...es mm. imper, imperdible en cuestiones de literatura de horror... Va, ...Vete para allá... Eh, ...Bernardo Esquinca también mm. en México... Eh, Armando, muy recomendable. Eh, eh, al, decías, Carlos, pero es Alberto Chimal, ¿será? O yo voy Albert, a proponer. Sí, Albert. Alberto Chimal. Uh -huh. María Luisa Bombal, que no es necesariamente terror, pero que sí tiene una cosa de misterio muy, muy, y, y de fascinación también, fantasía. Eh, Inés Arredondo. Bueno, yo creo que por ahí tal vez podríamos, podríamos ir eh, atando algunas lecturas que, 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 que vas a disfrutar mucho, Armando Cruz. Con estas recomendaciones nos despedimos. 9 con 58 minutos. Está sonando al fondo Carnaval Canadiense. Del autor Benjamin Britten, eh, de la curaduría musical de lali Morales. Nos vamos ya, Miguel Ángel.
3: Nos vamos, esto fue primer movimiento.
4: El mundo desde la universidad.